0: Rund um den Brustring, der Podcast.
1: Rund um den gab Hallo, hier ist Roberto Hilbert. Hallo, hier ist Peter Reichert. Hallo, hier ist Andy Huck.
0: Ich wünsche euch viel Spaß beim Podcast Rund um den Brustring. Herzlich Willkommen zum Podcast Rund um den Frustring. Mein Name ist Lennart und dies ist Folge 183. Und Jannik, letzte Woche nach dem Gladbach-Spiel waren wir noch voller Vorfreude. Ja. Wir haben die Folge genannt Anspannung und Vorfreude und jetzt ist es eher Frust und Enttäuschung. Und deswegen haben wir uns gedacht, verzichten wir heute mal auf Gäste aus Berlin und aus Frankfurt. Erstmal hallo Jannik.
1: Ja, servus, guten Abend. Ja, du hast recht, so schnell wie ich ist ist mit dem VfB.
0: Ja, naja. Und stattdessen haben wir uns nur, in Anführungsstrichen, einen VfB-Fan eingeladen. Er ist bei Twitter zu finden unter @mg. und zwar nicht englisch geschrieben, sondern deutsch-lautmalerisch äh, sozusagen geschrieben. Äh, Im wahren Leben heißt er Mike und ist zum ersten Mal bei uns im Podcast zu Gast.
2: Ja, hallo, guten Abend. Äh, danke für die Einladung zum Podcast heute Abend ähm, und freue mich sehr, dabei zu sein du bist in
0: die Die Eintracht eben letzten Mittwoch ähm, hoch emotionale Spiele und in äh, weniger positiv. 1 zu 2 bei BSC am 31. Münziger Spieltag. Ja, aber bevor wir über dieses Spiele sprechen, Mike, wollen wir erstmal über was Positives sprechen? Stell dich doch bitte mal gerade vor.
2: Ja, also erstmal nett, dass du mich mit positiven Verbindung bringst, das ist aber gut. <lacht> äh, ja, Mike ist mein Name, seit äh, mittlerweile gut 35 Jahren VfB-Fan, äh, das heißt, ich habe schon mal gute Zeiten erlebt, äh, auch viel schlechter <lacht> mittlerweile. Kann man sich halt
0: kaum noch vorstellen. Ja.
2: Kann man sich kaum noch vorstellen, genau. Ähm, ja, aber äh, bin Mitglied mittlerweile seit, ich glaube, 15 Jahren aktuell. Und äh, auch seit dieser Saison Dauerkarteninhaber, das erste Mal, dass ich das äh, gemacht habe. Und äh, ja, dass es dann gerade so eine Saison trifft für diese, äh, wenn man tatsächlich jedes Mal ins Stadion fährt, ist ein bisschen enttäuschend, aber was will man machen? Ich meine letztendlich, man lebt in VfB mit allen Emotionen, positiv wie negativ. Äh, mhm. und, ja Die letzten Jahre leider ja die negative Variante. Aber das gehört dazu, denke ich. Und äh, ich glaube, es wäre auch langweilig, wenn man nur die guten Seiten hat. Ja. Das ähm, stimmt.
0: Das ist aber auch langweilig, wenn es immer nur schlecht ist.
2: <lacht> wenn es immer nur schlecht ist, ist auch langweilig und das ist auch manchmal wirklich äh, ermüdend und deprimierend, das kann man fast schon sagen. Aber letztendlich, äh, es geht einfach immer um irgendwas. Ne? Weil, mhm. man, 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 wenn, man, wenn man sich das so anguckt, und andere Fußballfans, sich so anschaut, ich weiß nicht, in FC Bayern, wenn man jetzt darüber lamentiert, kein Meister zu werden und die Leute, die Mitgliedschaften kündigen, dann weiß ich nicht, was die sonst für Probleme haben. Also das okay. ist für mich kein kein Leben als Fußballfan. Dann lieber auf die Art und Weise. Und der VfB ist halt ein hochemotionaler Verein. Ja. Ähm, ja, deswegen, das hat mich irgendwann mal gepackt. Äh, früher, als ich angefangen habe, selber aktiv zu spielen, als als Jugendlicher, das waren die Zeiten damals noch mit Ari Hahn, Klinsmann und Co., ähm, bin ich für VfB Eng geblieben, das ist so geblieben und bin ich auch ganz froh mit.
0: übrigens kann ich nicht gehört, aber der Martin vom Brustring Talk und der Phil Meisel vom Bodkanstadt äh, ähm, haben wir zusammen, äh, ich glaube, eine zweiteilige Aufnahme mit Ari Hahn gemacht. Ja. Ähm, die erste Folge ist letzte Woche erschienen, die nächste ja wahrscheinlich äh, ist kommende Woche oder diese Woche. Hört da auf jeden Fall mal rein. Es ist mit Sicherheit interessant, ähm, die beiden ja, erfahrenen Podcasts. Und wie gesagt, Ari Hahn hat mit Sicherheit auch einiges zu erzählen. Jetzt, ja, so denken, wo, ja. auch, wo wir sowieso in Erinnerung stellen, wo Napoli wieder Meister, Meister geworden ist. Das ist ja quasi alles, alles wie früher. Äh, und dann äh, kommen wir mal wieder zurück in die Gegenwart und widmen uns äh, ein paar aktuellen Themen. Äh, die Anwälte des VfB und die Anwälte von VfB jetzt oder der Anwalt von VfB jetzt dieser Initiative haben sich, ich glaube, vorletzten Freitag getroffen oder letzten Freitag, ich weiß es gar nicht mehr. Äh, ich glaube vorletzten Freitag vor dem Gladbach-Spiel, ähm, um äh, auszubaldovern, wie der, diese Initiative äh, was an alle Mitglieder verschicken kann, Informationen an alle Mitglieder verschicken kann. Dann hieß es, der VfB würde auf Zeit spielen. Jetzt hat man sich heute geeinigt. Äh, der VfB hat heute einen dunkelroten Newsletter verschickt. Äh, hat, da einen, hat äh, auf die hat den Text, glaube ich, verlinkt, der Initiative, äh, auf der auf anderen Seite. Äh, das Präsidium hat sich gleichzeitig aber von dem Aufruf distanziert, äh, sozusagen, ist ja, legitim. Ne? So, Laden es weiter, das hat alle Mitglieder erreicht, aber das, äh, sagen selber noch mal was dazu. Äh, und interessanterweise äh, findet die Mitglieder nicht mehr am 17.09. in der Scharena statt, Mike, sondern am 10. September, eine Woche vorher, im Neckarstadion äh, Kannst du den Eindruck machen, warum? An der, am 17. Volleyballspiel?
2: Also genau, kann ich es nicht, nicht, natürlich nicht sagen. Also in der Mitteilung hieß es ja nur aus organisatorischen Gründen. Das ähm, weiß ich nicht, ich ja. wir Probleme hatten mit der Hallenbelegung oder da was geswitcht haben. Ähm, aber genau, es wäre alles Spekulation. Also ich kann ja. nur das, das äh, Sagen, was auch in der Mitteilung steht, in der offiziellen Halt vom Verein. Und das sind die organisatorischen Gründe.
0: Ja. Ja. Also, ich, ich bin mal gespannt. Also, das, äh, hab ich habe heute vorhin noch gelesen, der 10.9. ist dann der letzte Sonntag in den, in den äh, baden-württembergischen Sommerferien. Genau. Äh, wobei ich war immer am Sonntag vor der Schule schon wieder zu Hause. Also, wir waren, wir waren nie bis, bis Ultimo <lacht> im Urlaub, aber das hält natürlich auch jeder anders. Ähm, und das ist natürlich die Frage: ähm, Ist da, das habe ich ja nicht geguckt, ob der Länderspielpause sowieso ist man sich gesagt hat, größere Kapazität im neckar und erwartet mehr Leute, also keine Ahnung. Es ist halt ein bisschen nervig, dass man da wieder rätseln muss. Ansonsten finde ich es eigentlich gut, Janik, dass man sich da geeinigt hat mit der Initiative, dass, weil es war ja ein großer großer Streitpunkt mit den Mitgliederdaten. Dass man Absolut. Sich da, ja. Also das Anliegen ist ja legitim, wie man denn auch immer zu, dem, zu den Anträgen an sich steht. Dass man sich da geeinigt hat, finde ich, als grundlegende Sache gut, weil ähm, man weiß ja nie, in welcher Konstellation man sich befindet, wo man eine, eine Vereinsführung hat, die sozusagen dadurch, dass sie die Newsletter halt befüllen kann, wie sie will, einen Informationsvorsprung hat vor, wie auch immer, gearteten Oppositionen.
1: Nee, ja, das passt. Aus diplomatischer Sicht sicherlich die beste Lösung. Ja,
0: ja, dann schauen wir mal, was dabei rauskommt. Ich glaube, ich habe heute gelesen, sie sind jetzt bei anderthalb Tausend Unterschriften. Äh, das heißt, sie sind auch ein Stück von den sechseinhalbtausend entfernt. Schauen wir mal was, enden. ich glaube bis zum 22. Mai äh, sollte, das äh, war ja die Frist, die sie sich selber gesetzt haben. Gut, ähm, ansonsten ein paar Transfer-News. Äh, Thiago Tomasch will zurück zu Sporting, Janik. Äh, ich glaube, es will ihn auch keiner für die Summe hier behalten,
1: oder? Absolut, es sind ja glaube ich 15 Millionen, die damals vereinbart worden sind und diesen 15 Millionen bei allem Respekt ist er nicht gerecht geworden und wenn sein persönlicher Wunsch ist, wieder in der Heimat zu spielen, man hat ja auch das ein oder andere Mal davon gehört, dass er ein bisschen Heimweh hat etc., mhm. dann ist das legitim, dann ist das okay und ja. dann sollte man ihm auch aus persönlichen Gründen keine Steine in den Weg legen. Ich hätte mir gewünscht, dass er bei uns den Durchbruch schafft, er hat es ja immer mal wieder angedeutet, was er kann, hat dann ein schönes Tor jetzt gemacht, wir werden danach darüber sprechen gegen ja. die Eintracht, aber es hat dann halt unterm Strich nicht gereicht am ja. Ende des Tages.
0: Ja. ja und Thomas Castanaras ist bei verschiedenen, Bar, muss man jetzt mittlerweile sagen, bei verschiedenen Zweitligisten im Gespräch, bis er sich dann im Auswärtsspiel bei Borussia Fulda, nenne ich es jetzt einfach mal, ein Mittelfußbruch zugezogen hat und laut Vfb drei bis vier Monate jetzt ausfällt. Das heißt für ihn ist die Saison beendet und ähm, ich kann mir schwer vorstellen, dass wenn er im August wieder fit sein sollte, dass er dann äh, zum anderen Verein wechselt. Also. Und selbst leihweise, ich weiß, vielleicht, leihweise, ich weiß es nicht, aber ich kann es mir irgendwie schwer vorstellen, dass jemand einen Spieler verpflichtet, der die Vorbereitung nicht mitmachen kann. Nicht richtig. Ja. Ja, und dann geht im August immer die Liga los und der muss erstmal wieder fit werden. Also
1: ja. also erstmal vielleicht an dieser Stelle gute Besserung ja, für ihn. Genau. Dass er, das ist ja wirklich eine böse Verletzung und dass er die einfach schnellstmöglich und auf bestem Wege dann auch auskurieren kann. Ich denke, das ist das Allerwichtigste. Ja. Er ist noch jung, er hat Potenzial und soll jetzt erstmal wieder gesund werden.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Ansonsten könnt ihr abstimmen für ähm, Joscha Wagnermann als Kandidat für Rookie of the Month. Ich glaube, wenn ihr das hört, könnt ihr das ungefähr 24 Stunden machen. Also haut da in die Tasten. Ich glaube, Konkurrenten sind Delight und noch irgendwer anders. Ich weiß nicht mehr wer Auf jeden Fall keine VfB-Spieler. Also insofern ist es eindeutig. Und äh, man konnte heute im Kicker lesen, äh, Mike, dass Thomas Krücken das Programm Management im Profifußball mit Zertifikat abgeschlossen hat. Das ist ein Programm von DFL und DFB, äh, Wer der nicht was als Sportverstand? Was meinst
2: du? Könnte ich mir auf jeden Fall gut vorstellen. Also es ist jetzt keine Personalie, wo man sagt, um Gottes Willen, äh, davon gibt es ja genug auf dem Markt. Aber ich finde es generell immer gut, wenn man, wenn man Leute in die Funktionärspositionen äh, hilft, die ähm, auch mal noch nicht den großen Hintergrund haben, die große Erfahrung haben und vielleicht auch mal mit einer gewissen Art, oder ich sag mal so, vorsichtig, mit einer gewissen Naivität mal rangehen und auch mal anderen Blickwinkel mitbringen. Ähm, ich ja. finde es halt teilweise echt schwierig, wenn man dann äh, Leute immer holt, die also nicht 50 Jahre im Geschäft sind und halt vielleicht, dann vielleicht, hart wenn es dann harte Fahrt kommt, immer wieder dieselben Namen anrufen. Also dann ist es vielleicht mal ganz gut, ein neues Netzwerk zu bekommen, neue Leute reinzuholen, äh, in die Funktionärsebene. Und deswegen halte ich gerade solche Kandidaten für Krücken äh, gar nicht verkehrt. Und auch in Verbindung mit ja. dem VfB, ähm, wenn man so die Ausrichtung sieht, junge Spieler, Nachwuchs fördern. Man auf ja Thema, dass es auch mal eine Durchlässigkeit gibt aus der eigenen Jugend und nicht immer dazu zugekaufte. Ähm, ich denke, das ist, wäre, wäre eine Alternative. Da könnte ich mir vorstellen, mal schauen, was draus wird.
0: Ja. Schauen wir mal. Ja, bevor wir gleich dann über das äh, Pokalspiel reden, noch ein kleiner Werbeblock. Wenn ihr uns finanziell unterstützen könnt und wollt, dann könnt ihr das gerne über Patreon tun, einen monatlichen Beitrag, je nachdem, wie sehr ihr uns unterstützt. Gibt es auch Belohnungen, zum Beispiel für den Daniel. Die Belohnung sieht so aus, dass wir in jeder Folge danken, dafür, dass er uns mit 10 Dollar Monat unterstützt. Marco und mich unterstützen uns mit 5 Dollar Monat, die in jeder Folge genannt Und äh, Daniel ist einer von vielen, die uns mit 2 Dollar unterstützen und wird deswegen jetzt hier exemplarisch benannt. Äh, wir bedanken uns natürlich bei allen unseren Unterstützern. Und wenn ihr wollt, könnt ihr uns auch bei Paypal unterstützen mit einem Beitrag, wann und wie ihr wollt, in, in welcher Höhe. Äh, uns helfen schon kleine Spenden, und wir nutzen das Ganze, um die laufenden Kosten für Blog und Podcast zu decken und natürlich auch mal neues Equipment abzuschaffen, wenn es notwendig ist. Alles, was ihr dazu wissen müsst, findet ihr unter rund um den .de Support. So. Und dann würde ich sagen, sprechen wir mal über das Erfolgere der beiden Spiele. Das 2-3, halt das ist VfB zu Hause e, Eintracht. Ich weiß nicht, wie äh, ja, du warst auf den Fall merkst du auch? Halt deine, auch, ja, auch auf
2: war auch da, ja, mhm. Sehr gut, dann kommen wir gleich,
0: können wir gleich über die Atmosphäre sprechen, äh, wir reden erstmal aber über das Sportliche, über die Aufstellung, äh, Mafopranos, Anton, Ito, hinten drinnen, alle wieder fit und genesen, zumindest zu dem Zeitpunkt in der Innenverteidigung, Saga auch auf der Bankplatz, äh, Wagnumann, äh, und Zosa Außen, Karaso, Endo Innen und vorne dann Thiago, Tomasch, äh, statt Mio, äh, Gerassi und Silas, und wie gesagt, Ito rückte nach seiner gelben Karte wieder rein, ähm, ja, Janik. wie fandest du die Aufstellung?
1: Äh, ja, also zum nächsten Mal war ich froh darüber, ähm, dass quasi die alte Dreierkette zunächst starten konnte. Also auch mit Mafropanos, Anton Ito. Und ansonsten war es ja eigentlich eine legitime ähm, Aufstellung. Äh, dass Tomasch dann in die Startelf gerückt ist, zunächst für Mio, hat. das war so das Einzige, wo ich mich drüber gewundert habe. Aber mhm. Tomasch hatte ja in den Spielen davor auch gute Ansätze gezeigt und ist dann halt vielleicht doch auch die etwas offensivere Variante äh, im Vergleich zu Mio. Und ja, da war dann schon auch die Marschrichtung so ein bisschen gesetzt von Sebastian Hönes, nämlich dass man wirklich auch voll auf die Offensive setzt und ein Stück weit auch schon mit offenem Visier dann spielen will.
0: Ja, das ist halt dieses Mutig, was wir immer angesprochen haben. Mutig war nur vor Gen allem. Genau, richtig, ja. ja. Mutig war vor allem Schiedsrichter Daniel Schlager, der in den ersten zehn Minuten gleich drei gelbe Karten verteilt hat. Erstmal an Götze für einen Foul, an So für, für von Frankfurt auch für ein taktisches Foul und dann äh, Girassi für Meckern. Mike, also ich muss sagen, ich fand äh, ich es krass, dass er direkt drei gelbe Karten in den ersten zehn Minuten rausholt. Ich fand auch die gelbe für Girassi ein bisschen übertrieben. Ich meine, das war, also ich glaube, das war das erste Mal, dass er sich beschwert hat. Und ja, er hat ein bisschen mit einem Arm so rumgefuchtelt, aber es war jetzt nicht so nicht so, dass er ihm irgendwie Nase in Nase gehalten hat.
2: Ja, ich, das ist ein schmaler Grad für den Schiedsrichter. Ne? Ich meine, das ist ein Spiel, äh, in der Atmosphäre war es halt sehr aufgeladen, vom dem Anfisch schon. Und ähm, weiß nicht, was da die Intention war, vielleicht einmal zu sagen, ich bin hier der, der Chef auf dem Platz und benimmt euch äh, durch. Ähm, man hatte schon gemerkt, in den ersten zwei Kämpfen, dass es sehr, sehr giftig losging. Man macht sich dann natürlich sehr schwer als Schiedsrichter. Wenn, wenn man die Linie durchzieht, dann wendest du so ein Spiel nicht mit äh, elf Mann auf jeder Seite. Das ist klar, letztendlich kam es ja auch so. Ähm, dann hat er die Zügel noch ein bisschen ein bisschen laufen lassen, was die Zweikämpfe und gelbe Karten angeht und zum Schluss dann wieder ein bisschen angezogen. Also mhm. für mich war es eine relativ ähm, gefährliche Sache, in Anführungszeichen, weil du kannst ja als Schiedsrichter da schnell was kaputt machen. Und ähm, da eine Linie beizubehalten, ist halt schwierig. Ja. Weiß ich nicht. Also vielleicht erstmal Respekt auf dem Platz verschaffen durch, mit gelben Karten ist okay. Wegen dem Meckern, das sehe ich genauso. Also, das ist, äh, aller gewesen. Also, da war ja. jetzt keine Rudelbilder und sonst sehen, was war nicht irgendwie völlig übertrieben. Also, ich glaube, so ein Schiedsrichter muss ja noch einen Platz auf was abkönnen. Ähm, ja, aber sehe ich ähnlich. War ein bisschen stressiger Beginn, was das angeht.
0: Ja, ja, ja vor allem, hat, ein halt kurz nach dem Torwürfel, wir sprechen, sie dann in Thomas noch gelb und dann kommt, glaube ich, die nächste erst als äh in der 80. Minute, glaube ich, als Ito dann... Ich wollte gerade sagen, gehen. weit zweiter Halbzeit, ne? Ja, ja, genau. Und dazwischen halt, war halt gar nichts. Dazwischen ging es auch okay. Aber wir reden jetzt erstmal gern nicht über ähm, das äh, 1-0, das, äh, man hat es gerade schon angesprochen, intensive spiel von beiden Seiten. Ähm, Dass sie lange nicht 19 Minuten lang bis dann Anton äh, noch mal auf Rett schickt, direkt nach innen auf Tomasch und auf da macht. Das ist das verfügen, dass wir haben, war schön mit der Ding zwischen Trapp und rein.
1: Ja, das war super rausgespielt auch. Man muss da vielleicht auch mal Waldemar Anton loben, toller Pass, mhm. ähm, richtig richtig gut. Und äh, das ist tatsächlich mir auch aufgefallen, dass Anton immer mal wieder diesen Spielzug auch initiiert, nämlich auf Wagnermann rauslegt. Und ähm, ja, Wagnumann ist natürlich ein Spieler, der dann auch mit all seiner Wucht dann da sich durchtankt. Er ist jetzt kein Sprintwunder, aber trotz seiner körperlichen Gegebenheiten gut unterwegs. Und ja, ähm, toller Abschluss dann auch von Tomasch, der in die kurze Ecke dann auch schießt. Was natürlich auch ein Stück weit Kevin Trapp dann verwirrt. Mhm. Ich glaube, Trapp hat er mit dem Abschluss in die lange Ecke gerechnet. Aber natürlich kein Torwartfehler. Das war einfach gut gespielt vom VfB dann auch. Ja, und gut ja. abgeschlossen von Tomasch.
0: Ja, ja, und auch nicht das erste Mal, dass dieser Pass halt kam von Anton auf, auf, auf Wackenmann-Rest. Erinnert mich ein bisschen an Genau, ich...
1: richtig. Also das scheint... Genau, ja.
0: ja. Ich mich sagen, den Pass von Kempf gegen... Ich war auch damals, den er auch links über den Flügel gespielt hat. Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst. Mike, fandest ja. du denn die, die Führung verdient? Zum Zeitpunkt?
2: Ja, auf jeden Fall war es verdient. Also, wenn man es vom Anpfiff weg äh, so spielt wie der VfB, und zwar mit der nötigen Aggressivität, ähm, mhm. und die Frankfurter kam, kamen, die ersten fünf, sechs Minuten, glaube ich, gar nicht über die Mittellinie groß. Also, das, man hat zwar nicht die, die Riesenchancen am, am Stück rausgespielt, aber letztendlich das Spiel dominiert. Und man hat da nicht gesehen, dass man unbedingt wollte hat gesehen, dass der VfB da gebrannt hat. Die Frankfurter auch, darüber wollen wir gar nicht diskutieren, wir haben auch Kollegen gehalten, aber letztendlich spielerisch war es vom VfB, zumindest in der ersten Viertelstunde, muss ich sagen, sehr, sehr stark. Also habe ich in der Saison selten so gesehen und äh, der diesmal ist dann tatsächlich mal auch geglückt, einen Führungstreffer zu machen und nicht irgendwie durch einen Blödsinn, durch Rückstand, Rückstand zu geraten. Und äh, ja. Also ich fand, das war, hat man sich aber belohnt in dem Moment und der Start war echt gut. Und generell die erste Halbzeit war gut, es war auch generell ein gutes Spiel, weil eben hm. beide Mannschaften versucht haben, nach vorne zu spielen. Und da war nicht groß, es war kein großes Taktieren, muss man sagen. Also für ja. Pokalspiel, spiel spiel Halbfinale, Mittwochabend, Flutlicht und offenes Visier. Also ja, genau. besser konnte es eigentlich gar nicht für den Zuschauer laufen, wenn man so sagen kann.
0: Ja, ja, genau, das wollte ich auch sagen, gerade Also es war wirklich offenes Visier und das ist auch geil. Also und deswegen war ich auch am Ende wir wissen nicht wie es ausgegangen ist deswegen war ich auch am Ende gar nicht so traurig obwohl die zweite Halbzeit natürlich ein bisschen enttäuschend war aber es ist halt das war halt ein geiles Spiel ja und das ist halt ein geiles Spiel auch wenn du am Ende von halt nicht ähm, erfolgreich bist ähm, es macht einfach Bock ja wenn es so knallt und wenn es so einfach so intensiv ist und das haben wir so Spiele haben wir halt selten ja also dann du mal am Saisonende ähm, aber ähm, ja das ist halt so was Intensives erlebst du halt als VfB-Fan aktuell nicht so häufig im Stadion wir stehen halt nicht irgendwie ständig in irgendwelchen Oberpokal. Ausscheidung spielen oder keine Ahnung. Ne? Und ähm, ja, dann ähm, direkt dann im Anschluss da Thomas dann faul an Dika und ich hatte irgendwo gehört oder gelesen, der VfB war dann nach diesem, ich hatte auch das Gefühl, der VfB war nach diesem Tor ein bisschen, bisschen overpaced, die waren ein bisschen, die waren ein bisschen übermotiviert. Ähm, klar, das ist natürlich eine Mannschaft auch, die von viel von Emotionen lebt. Ähm, und Dann kam die 31. Minute, Jannik ähm, verletzt sich im Zweikampf mit Dika, äh, kommt kurz zurück setzt sich dann aber wieder hin und muss gegen Sagadu äh, äh, dann getauscht werden. Sagadu kam rein in der 31. Was ich mich so ein bisschen gefragt habe. Also man sah ja schon, als Mafropanos wieder aufs Feld lief, dass der nicht rund lief. Und ich weiß immer, dass dann so Spieler natürlich sagen, ja, ich kann das, gerade Mafropanus würde, glaube ich, sich ein Bein ausreißen als, äh, und dann noch aufs Feld humpeln, als, als, ähm, als draußen zu bleiben. Ich habe mich nur so gefragt, weil der Schlager hat auch ewig gebraucht, um er das Spiel dann wieder abgepfiffen hat weil Franks da immer noch, noch rum saß. Ich frage mich, ob das nicht eigentlich gefährlich war, äh, von, ihm, von ihm dann wieder aufs Spielfeld zurückzukehren. Ich, die Intention kann ich nachvollziehen, ähm, aber es ging ja offensichtlich, es mir schon drauflaufen, es ging nicht mehr.
1: Ja, absolut. Also ich bin ja jetzt kein äh, Mediziner und sicherlich aus ja. medizintechnischer Sicht hätte er ja gleich draußen sein müssen. Jetzt kommt natürlich hinzu, dieses... Spiel, diese Atmosphäre, natürlich dann auch das Adrenalin, das der Spieler dann auch im Körper hat. Ich weiß jetzt auch nicht, inwieweit man da dann in der Schnelle der Zeit feststellen kann, boah, geht's, geht's nicht, ja. ist es nur eine Prellung, ist es, weil es gibt ja auch so Sachen, dass die Spieler dann kurz zwei, drei Minuten nicht mehr ganz gerade laufen, aber dann sich das im mhm. Spiel wieder so ein bisschen, ja, legt, sage ich mal. Also ich glaube, dass lag auch einfach ein Stück weit, so wird's ich jetzt im Nachgang sehen, jetzt sind auch ein paar Tage vergangen seither, an dieser ganzen Atmosphäre, äh, an diesem Adrenalin, das Mafropanos natürlich hat. Und dazu ist Mafropanos, du hast es ja gerade richtig gesagt, auch ein Spieler, der wahrscheinlich auch noch mit zwei gebrochenen Rippen, einem gebrochenen Arm und einem Schienbein, was angebrochen ist, weiterspielen würde. Also von daher... Ja, so ein bisschen von allem, aber sicherlich, ähm, wenn man den Vernunftgedanken hier anwendet, sicherlich nicht die beste Wahl.
0: Mhm. Ja. Ich will mir ja auch keinen Die Beste aber.
1: Entscheidung in dem Moment. Ja. Nee, um, ich auch nicht, um Gottes Willen. Und ja, es war dann ja auch relativ schnell klar, dass er nicht weitermachen kann. Also mhm. das war ja dann
0: ein paar ah, ja. Minuten
1: später, zwei Minuten später gefühlt.
0: Naja, man hat ja auch gesehen, wie er dann die Tränen in den Augen hatte, weil er halt einfach in diesem Spiel unbedingt. Äh den Unterschied machen wollte. Ähm, dann wurde die Einheit so ein bisschen stärker. Ähm, Rode schießt über das Tor in der 32. Aber der VfB weiter mit seinen Chancen einen von zwei Großchancen hatte dann Silas in der 35. Minute. Ist frei vor Trapp und der setzt sich irgendwie äh, auf den Ball drauf. Also der Trapp weiß, glaube ich, selber nicht, wie er den gehalten hat, oder Mike?
2: Das ist eine gute Frage. Ich weiß auch gar nicht, was Silas da gedacht hat. Also ja. auffällig ist ja, dass Silas in den letzten Spielen die eine oder andere Groß hat Großchance hat liegen lassen, in dem Fall auch äh, alleine aus Tor zu rennen und dann einfach ohne Sinn und Verstand da drauf schießt. Also ich fand es unfassbar schade in der Situation, weil man denkt, das Ding muss einfach rein und dann steht äh, ja, es 2-0 und dann äh, bei der Dynamik, die das Spiel hatte, weiß ich nicht, ob die Eintracht dann wirklich noch zurückgekommen wäre. Ähm, da fehlt es halt leider. Ne? Die Dinger muss man dann einfach machen und äh, wie gesagt, das war jetzt nicht nur am Eintrachtspiel so oder im halbfinale leider hat er die eine oder andere Großstand letzte letzten Zeit auch liegen lassen.
1: Mhm.
0: Ja.
2: Naja. Vielleicht ja, ein bisschen ja. lupfen, weiß ich nicht. Also man steckt da nicht drin, aber da fehlt einfach die Ruhe vom Tor aktuell.
0: Ja, ja zumindest, also ja, ab und zu hat er es ja, aber dann halt in so dann wieder nicht und schade auch dann in der 44. Minute, ja. ähm, wo dann Wagnermann an Trab zunächst halt und Thomas steht, weil halt also wenn er eine Sekunde früher dran kommt, kudelt er über die Linie und so geht er halt ins Außennetz. In der 38. Minute hat der VfB nur noch Glück gehabt, weil für mich war das, was Saga äh, du, wieder am Mohani eingestellt hat, ein und einen Elfmeter. Siehst du das auch so oder willst du mir widersprechen?
1: Ja, absolut, absolut. Also ähm, ich habe die Szene dann im Nachgang gesehen. Das ist ganz klar ein Treffer, ähm, sogar glaube am Knöchel, wenn ich es noch richtig in Erinnerung mhm. habe, oder in Knöchelhöhe. Und da kommt er einfach zu spät, so ein typischer Sagadu, muss man ja leider sagen, äh, hat er ja. immer mal wieder solche Szenen gehabt in der letzten Zeit. Ähm, ja, und da absolut natürlich ähm, das Glück auf unserer Seite. Wenn man es mal ganz ähm, sachlich und objektiv sieht, muss man sich natürlich schon fragen, ähm, was da der VAR war, wie man ihn auch immer nennen mag, ähm, macht in der Szene, weil ich bin da ganz bei dir. Für mich ein klarer Elfer
2: für Frankfurt.
0: Natürlich ja,
2: nicht gesehen, aber, ja, ich habe es ja, ja. nicht genau gesehen. Allerdings, wenn du es nachher angeguckt hast in den Fernsehbildern, ja. war es relativ deutlich. Also, also wäre es eine Aktion gegen uns gewesen, ich hätte mich tierisch aufgeregt. <lacht> das ja, <lacht> Ähm, um, dass dann das ist, der Schiedsrichter genau. das nicht dann da eingreift, weil das ist dann tatsächlich mal meiner Meinung nach fast eine klare Fehlentscheidung. Ja.
0: Eingriffsschwelle ist, ist so wie so ein, so ein Limbo-Stab, den kannst du hoch oder runter setzen, wie es dir gerade passt. Da ist der. Wobei er hat ja eingegriffen, <lacht> aber ach keine Ahnung. Gut. Ähm, und dann war Halbzeit und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, pff, gut, dass wir uns in die Halbzeit gepackt haben. Hat ja äh, drei Tage später gegen oder vier Tage später gegen gegen Hertha nicht geklappt? Ähm, aber ich habe ich glaube, ich war nicht der Einzige inständig gehofft, dass der VfB nicht die Anfang der zweiten Halbzeit verpennt, weil es war schon, also es gab ja fünf Minuten Nachspielzeit in der ersten Hälfte und äh, die waren schon eine gefühlte Ewigkeit, fand ich. Ähm, und dann kam Bute, äh, heißt er, glaube ich, für Rode bei äh, der Eintracht in der Halbzeit. Und ähm, ja, in der 51 minute steht es plötzlich 1-1. legt liegt ab für einen der äh, trifft ins Tor. Pretlo war schon in die Ecke unterwegs. Und ich finde, Jannik, das hat sich irgendwie so ein bisschen abgezeichnet, oder? Also dieses Gegentor finde ich schon ein bisschen, ein bisschen ja. in der ersten Halbzeit, aber vor allem nach der Pause.
1: Ja, nach der Pause auf jeden Fall. Ähm, man hat richtig gemerkt, an Körpersprache auch die Eintracht, die wollte Und hat uns dann eben genau auch in dieser Phase ähm, vor dem 1-1 ein Stück weit in den Zweikämpfen den Schneid auch abgekauft. Ja. Und ähm, das ist eigentlich so ein bisschen ja das Tragische. An der ganzen Geschichte, dass der VfB geht mit einer Führung in die Halbzeit und hat eigentlich das Spiel noch auf seiner Seite, auch wenn es da schon vor der Halbzeit ein bisschen dazu kam, dass die Eintracht kommt und ja, da, wiederum auf der anderen Seite muss man halt sagen, wir haben hier gegen den amtierenden Euroleague Sieger gespielt. Das sind natürlich auch Spieler oder allgemein die Mannschaft ist da natürlich dann vielleicht auch ein Stück weit ich habe im Stadion zu meinem Nebenmann gesagt ähm, abgewichster, darf ja. man das noch heute sagen, ich glaube ja. schon, äh, einfach abgewichster und die haben das dann einfach auch ja gut gemacht, muss man auch anerkennen, aber natürlich in der Szene ähm, ja das ist ein unnötiges Tor und ähm, vielleicht da auch Fabi Bredlo für mich auch ein Stück weit ein Torwartfehler, also der Ball war war haltbar.
2: Mhm.
0: Ja, ich weiß nicht so
1: richtig. Ah, wobei, sorry, jetzt war ich schon beim beim 1 von Kamada. Jetzt bin ich schon bin ich schon gesprungen. Nee, nee ähm In der Szene, puh. ja, schwierig. Muani ziemlich gut positioniert, guter mhm. Abschluss. Also mhm. beim ersten Tor sage ich nein.
0: Ja. <lacht> den na, den
2: der war schon schwierig zu halten. Ja, also für mich war das so ein bisschen parallel, Entschuldigung, Entschuldigung, ja, also, was, also parallel zum 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 Rückrundenspiel in Frankfurt. Ja, da haben wir auch eine sehr, sehr gute erste Halbzeit gespielt gegen die Eintracht. Wir gehen dann mit 0-0 in, in die Halbzeit und kommen, aber schlafen mit sich raus und kassieren, glaube ich, auch so um die 55. das 1-0. Ähm, und ich hatte so ein bisschen im Hinterkopf das Spiel, äh, als es dann jetzt im Pokalhalbfinale in die Halbzeit ging, dann ich, hoffentlich läuft es nicht genauso. Und letztendlich war es dann aber so. Zwei hat so angepfiffen und der VfB ist im Prinzip noch in der Kabine. Also wenn man sich die, die Situation vor dem Tor anschaut, wir haben ja nicht mal einen zweiten Ball wiederbekommen. Also ja. Ja, wir haben uns einfach eingekesselt ja, und wir haben überhaupt keinen Zugriff mehr gehabt und, und sind auch nicht mehr rausgekommen und haben fast, fast gebettelt in das Tor. Und das fand ich so schade. Es also ist ein Pokalhalbfinale, halbfinale du führst 1 da musst du doch aus der Halbzeit kommen und, weiß ich nicht, Hurra schreien, aber da hat die Eintracht uns dann schön eingenudelt, muss ich sagen. Leider.
0: Ja, und die Eintracht sind halt, ist halt auch eine Mannschaft, ich meine, die haben jetzt glaube ich in der Rückrunde, das war das zweite Pflichtspiel, was die gewonnen haben, oder das dritte. Ja. Aber wenn die, du die, die denen halt die Chance gibt dann beißen die halt. ne Und dann beißen sie gleich ja. zweimal. Ähm, Damit kommen die 55-Minute. Und was mich da wirklich ärgert, ist Karasor, der nämlich noch irgendwo durch die Gegend dirigiert, aber Kamada viel zu viel Platz lässt. Also das ist genau Karasors das ist genau Karasos äh, Arbeitsbereich da. Ne? Also wo sollen Sechser sonst hin, wenn nicht in den Sechsraum, wo Madern in Füße bleibt, ähm, anläuft, ähm, in den Strafraum zieht. Und das hatten wir, also Gegentor hatten, hatten wir leider auch schon viel zu häufig, äh, abzieht. Ähm, Carasos bleibt, wie gesagt, bei der alle anderen bleiben auch weg. Ein bisschen wird
2: es natürlich auch dabei, dass er den
0: Suche trifft. Ich meine, wie Sie das mit kriegen müssen. Hm
2: schwierig zu sagen. Also ich äh, ich weiß es nicht. Also der Ball kam ja, glaube ich, flach, nasser Boden. Äh, dann war er noch verdeckt. Trifft dann trifft er noch irgendwie blöd. Also für den Torwart blöd. Also ich glaube, im Inneren ist noch abgezogen und das Ding dreht sich noch so ein bisschen. Ich glaube, wenn er Vollspann trifft, dann wird für Brettlow einfacher. Dann kommt er irgendwie in Brust. Ja. Ah, schwer zu sagen. Also ich nee ich räume da eigentlich keine Schuld ein, ehrlich gesagt. Ich, der, der kam so flach, so blöd. Ähnlich wie das 1-0 von uns auf die kurze Ecke. Das ist so ein Ding, da rechnet man nicht wirklich mit, glaube ich. Mhm.
0: Mhm. Ja, also, ich denke auch, also ich finde, es ist kein krasser Torwartfehler für mich. Also, er kommt nicht ran, vielleicht hat er beim Absprung oder vorher was, was falsch gemacht, das es halt eingeschätzt. Aber es ist für mich kein krasser Torwartfehler. Und auch beim, beim, beim 1-0 ist er halt auch, also beim 1-1 kommt er halt auch ganz doof. Oder so. Keine Ahnung, ich glaube auch beim, beim 1-0 von von Thomas rechnet, glaube ich, nicht damit, dass er den so in die Welt getrischt. Ähm, ja, also da sehe ich jetzt beim Torwart noch keinen Fehler, beim Bayern, später auch nicht. Da liegen die Fehler eher woanders. Erstmal kommen wir in die 63. Minute und ich war zumindest überrascht, als Anton zunächst mal auf dem Boden saß und wir dachten, oh, Mist. und äh, ein Vollsprint in die Kabine. Leg, er hinlegt, Janik. Also es war also im Nachhinein ein, eine Szene zum Schmunzeln, also offensichtlich, Anton noch mit Nachwirkungen des, des yeah. Magenfekts, den er da hatte man wünscht ihm, dass er da Ja,
1: ich glaube in dem Moment für ihn sehr unangenehm, aber <lacht> ja. ja, stimmt. Ich habe mich, mich dann auch 50. kurz Tausend verwundert. Leute, ich dachte. Ja. <lacht> ja, also hm? Respekt dann für diesen Sprint auf jeden Fall. Also, ja im Nachgang können wir alle drüber lachen. Ich glaube, in dem Moment war es sehr unangenehm für ihn und ja, er ist tatsächlich ein wichtiger Faktor, wie ich finde, in letzter Zeit und ja, auch der Spieler mit den meisten Spielminuten tatsächlich, habe ich jetzt gelesen im Kicker, ähm, sogar auf Platz 2 der Liga weit in dem Ranking. Also, der ist schon eine wichtige Säule innerhalb ja. der Mannschaft.
2: Ja. Zumindest ja. zu sagen, Anton wusste, wann es nicht mehr geht. Im Gegensatz ja, das zu stimmt. Aus.
0: <lacht> das stimmt, Das stimmt. Gut, ähm, genau, also Kulibali kam dann für ihn rein, Mio dann für, für Tomasch. Thomas auch mit Hüftproblemen. Ähm, Mike hättest du so Mio ganz schon früher dann äh, gesehen? Oder fandest du gut, dass Tomasch so lange gespielt hat?
2: Also, grundsätzlich sehe ich Milo immer ganz gerne von Anfang an auf dem Platz. Also ich finde ihn in der Rückrunde einer der stärksten, die wir haben. Also, von den offensiven, offensiven Akzenten her. Ähm, nee, nicht unbedingt früher. Ich fand, der Wechsel war so okay, vom Zeitpunkt her und, ähm, ja, also, ich hätte nicht unbedingt früher gefordert, sagen wir mal so. Ich war mit Tor wahrscheinlich ganz zufrieden, viel bewegt, viel gelaufen, mhm. ähm, hat auch ein paar Löcher gerissen. Ähm, mich hat das generell so ein bisschen gewundert, dass er mit Silas, Mirassi und Thomas gespielt hat, weil das ist ja nicht mit Silas und Thomas zwei Spieler, hat, die das Spiel aus den Außen immer gerne betreiben und auch äh, da die, die Läufe machen. Und äh, insofern hätte ich, hätte ich Milo vielleicht als Ergänzung zu einem von beiden gebracht, aber ähm, so fand ich es okay. Und letztendlich hat das Spiel ja auch gezeigt, dass es so richtig war, weil letztendlich haben wir die Eintracht ja auch teilweise schön und Druck gesetzt. Ja. Ich hätte Milo jetzt nicht früher gefordert. War aber froh, wenn er reinkommt. So ein bisschen Hoffnung hat man dann immer, dass da ja. was geht. Und so war es ja auch fast.
0: das stimmt. Ja, dann kommt die 73. Minute Endo mit dem Kopfballaufsetzer, den aber Trapp äh, mit Leichtigkeit fängt. Ähm, VfB probiert es weiter, halt, findet aber offensiv kaum noch statt. Ja, und dann kommt die äh, 77. Minute Jannik und das hat mich echt wahnsinnig gemacht. Also, der VfB hat kriegt einen Freistoß, der Ball kommt in die Mitte zu. Kulibali und der ist offensichtlich die Absicherung gewesen in dieser Situation. Der zieht ab, wie das so viele VfB-Spieler in letzter Zeit auch tun. Bei, bei Rückständen habe ich das Gefühl, man zieht einfach mal auf und hofft, dass der irgendwie auf wundersame Weise ins Tor fliegt, was nur zu selten vorkommt. In dem Fall bleibt der Ball in der Frankfurt-Abwehr hängen. Kamada schickt, geht dann auf die Reise Richtung Bretlo, setzt Kolumani ein, Bredlo Fällt Koolamuni und es gibt Vorläufer für die Eintracht und das 3 zu 1 sind damit eigentlich schon die Entscheidung. Fast. des Spiels. Janik, ähm wie erklärst du dir sowas? Also ich meine, das ist jetzt ja halt nicht, also es ist halt einfach taktisch doof, oder? also
1: Ja, ja, also genau richtig, ein Stück weit aus taktischer Sicht natürlich. Die Absicherung, die da komplett fehlt, letztendlich. Und man weiß ja, die Eintracht hat auch. Ähm konterstarke Spieler und lauern da ja auch ein Stück weit drauf, ähm, haben sich ja auch in dieser Phase wieder so ein bisschen aufs Verwalten der Partie dann äh, konzentriert. Ja, es ist dann halt auch einfach letztendlich und das ist eben das große Problem, wie ich finde, bei der Mannschaft so ein Stück weit diese ohne, dass ich da jetzt Spieler persönlich angreifen will, diese Intelligenz, diese Spielintelligenz, die dann auch fehlt oder dieses Antizipieren dass man vielleicht noch einen zweiten Mann hinstellt, der mitabsichert oder wie auch immer, ich, ich weiß es nicht, das ist wirklich ähm, ein dummes, dummes Gegentor, was so hätte nicht fallen müssen zu diesem Zeitpunkt. Ja. Ist dann natürlich klar, Bretlo kommt dann auch noch zu spät, mache ich da jetzt tatsächlich mhm. keinen Vorwurf, er versucht da halt noch irgendwie was rauszuholen und kommt dann eben den einen Schritt zu spät und fällt Kolomua nie dann, sieht gelb, ja. Und dann lässt sich ein Mann, der wahrscheinlich für über 100 Millionen jetzt im Sommer wechseln wird, äh, die Chance auch nicht entgehen und versenkt den Souverän.
0: Ja, na ja. Aber Ist
1: halt ja, die Butter vom Brot genommen. Leider Gottes, ja.
0: Na ja, ja dann ein bisschen an dieses unsägliche Tor gegen Dortmund, wo wir kurz vor Ende 1-1 spielen und dann ähm, uns noch einen äh, einschenken lassen hinten. Ich glaube, das war das letzte Saison, ja. ne? Ich glaube... Ja, es stand also 3-1. Dann hat äh, die Eintracht noch zweimal gewechselt. Ne, nicht die Eintracht zweimal gewechselt, die Eintracht einmal, der VfW einmal. Äh, Lindström kam rein für Götze und führich kam für Endo rein. Janik, ungewöhnlich eher, dass Endo ausgewechselt wird, oder? Wie fandst du ihn in dem
1: Spiel? Ja, ähm, okay, sage ich mal. Er wirkt auf mich einfach überspielt. Das haben wir jetzt auch schon mehrmals hier im Podcast angesprochen, mhm. Er hat natürlich ähm, genau das, was ich ja vorhin kritisiert habe, als einer der wenigen Spieler, diese Spielintelligenz, dieses Antizipieren. Er kann dann auch mal ein Spiel beruhigen und geht natürlich auch ein Stück weit immer auch voran und ja macht einfach die wichtigen Bälle dann auch fest im Mittelfeld. Ja, es war dann auch letztendlich dann nochmal so die letzte Patrone dann auch oder die letzten Patronen in dem Fall dass man da dann einfach nochmal neue Impulse gerade in der Offensive setzt. Mhm. Und wie gesagt, ich vermute halt auch einfach, dass Endo ein Stück weit überspielt ist. Also man ja. kann es ja auch deutlich sehen, wenn man auch sieht, was er so für ein Pensum abspult, mit seinen Länderspielreisen etc. Er hat eine WM gespielt, darf man auch nicht unter den Tisch fallen lassen. Wo er auch ähm, gesetzter Stammspieler war in der japanischen Nationalmannschaft. Ja, Also der, der Junge braucht echt mal wirklich eine längere Pause.
0: Na, ja, daher ja, hoffentlich bald. Ähm, oder steht diesen Sommer noch irgendwas an? Nee, ich glaube nicht, oder? Äh,
1: nicht, dass ich wüsste, nein. <lacht> sehr gut.
0: Äh, dann äh, hatten schon vorhin, hat dann äh, Schlager wieder die gelben Karten angezogen. Ito wegen Meckern, Sosa wegen, wegen Ball wegschlagen. In 80. Minute. Äh, und dann in der 83. Minute kommt der VfB doch nochmal ran. Mio ähm, trifft den Ball leicht abgefälscht, äh, aber trotzdem sehr schöner Schuss. Äh, zum 2 zu 3. Und Mike, mich hat das nicht so wirklich überrascht nach den letzten Spielen. Ich habe gedacht, okay, also ja, wir liegen hier 1-3 hinten, aber so wie die Stimmung im Stadion ist, so wie die Mannschaft spielt, da geht zumindest, also erst 1-2 dann dachte ich, da geht auf jeden Fall noch was bei 1-3, dachte ich schon so, okay, das könnte es jetzt gewesen sein, aber mir war schon klar, dass wir hier uns nicht komplett ähm, geschlagen geben, schon. Ähm, Ging es ja auch so nach dem, nach dem Tor?
2: Also grundsätzlich nicht, bei der, wenn man auf die Uhr guckt und dann siehst du 80. Minuten, dann weiß man ja auch beim VfB, da waren die Spiele immer 100. Ähm, mhm. also insofern und Comeback-Qualitäten haben sie. Also, man kann ja viel meckern, aber Moral und, und sowas ist auf jeden Fall da. Also, bis zum Letzten. Das hat ja. man natürlich immer wieder gesehen. Ähm, am deutlichsten war das natürlich gegen Dortmund, aber das Spiel war halt noch nicht weg. Also, ich hatte zwar nicht großes das Gefühl, dass wir hier noch groß was reißen, tatsächlich, weil das Spiel so ein bisschen dahin geblättert ist, aber mhm. nach dem 1-3, also, die mussten sich schon schütteln. Ähm, aber man hat es auch im Stadion gemerkt, das war dann deutlich ruhiger nach dem 1-3, ist klar. Und nach dem 2-3 waren wir sofort wieder Vollalarm. Und äh, dann guckst du auf die Uhr, den 83., das ist für den VfB eine Ewigkeit, <lacht> äh, bis, bis, zum, bis zum Spielende. Und, und mit der Unterstützung der Kurve und, und überhaupt die ganze Atmosphäre, da war halt noch was drin. Also das Ding war dann tatsächlich nicht gegessen. Mhm. Ähm, ja, war, Hoffnung war da, dass man es noch schafft, zumindest die Verlängerung.
0: Ich das ist ich. es ja, du hast ja dann die Verlängerung. Ne? Du gehst dann ja nicht mit einem Punkt raus, sondern das Spiel geht ja dann Richtig, ja. entsprechend weiter. Bei der Eintracht kam dann noch Bure für Colomoni, 83. und dann ging es weiter, wie es beim VfB weitergehen muss, äh, unter Zahl. <lacht> äh, Sosa, ja, Janik, ähm, kommt eindeutig zu spät, tritt Buta da auf den Knöchel. Äh, das, wenn man schon vorher gegen Weckerns gesehen hat, ich fand es ein bisschen dumm. Also Sosa hat jetzt, äh, über Sosa gegen Berlin reden wir gleich noch, gegen Frankfurt fand ich ihn besser, aber das war, fand ich ein bisschen dumm.
1: Ja, besser kann man es nicht zusammenfassen. Dumme Aktionen darf ihm nicht passieren, da, zumal es, glaube ich, in der, in der Eintrachthälfte war, wenn ich mich recht erinnere. Ja. Also total unnötig, die Aktion. Ähm, ja, also, ja, einfach nur dumm, 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 dumm. Das also ist.
2: Du kannst gelb kriegen in so einer Situation. Das ist gar keine Frage. Ich meine, das ist 86. Die Minute. Die Konzentration lässt nach. Ja. Mhm. Da kommt man der Stelle nochmal zu spät. Viel blöder war das Ball weggeschlagen, weil das war ja so deutlich. Also, der hat ja. das Ding ja fast äh, über den Bauzaun gehauen. Ähm, das, also, da musst du als Profi dann echt die Nerven behalten. Also, die erste gelbe war noch viel blöder als die zweite.
0: Ja, und vor allem dann zu, zu dem Zeitpunkt auch. Also, dann so, so früh. Ja. Also, wenn du in der 95 noch eine gelbe Karte holst, drauf geschissen, aber so ja. früh dann und ähm, ich meine, wir hatten es jetzt gegen Wofür hat Karasor, wofür warum hat äh, Karasor gegen Hertha gefehlt? Weil er gegen was sich die fünfte Gelbe auch ziemlich dumm abgeholt hat. Also, naja. Gut. Ähm, wir springen in die 98. Minute. Wir hatten eigentlich schon gar keine Hoffnung mehr. Steigen Stadion kocht natürlich noch, aber es waren fünf Minuten Nachspielzeit, glaube ich, angezeigt. nee sogar mehr, oder? Ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall, wir haben die 98. Minute. Ito äh, bringt den Ball rein. Und wir haben natürlich alle sofort ganz exakt gesehen, dass, äh, dass Buta ähm, da äh, dem Hand spielt und es verabsichtlich natürlich und äh, ein klares Tor vorhin hat. Nein, also Buter bekommt den Ball an die Hand, äh, Gerassi dreht sich da im letzten Moment weg, Buter ist im Zweikampf, kriegt den Ball an die Hand. Und äh, der Schiedsrichter pfeift erstmal nichts und rennt dann äh, zum relativ schnell auch zum Bildschirm, guckt sich das ewig an und entscheidet, gegen einen Elfmeter und kurz danach ist das Spiel dann rum und der VfB im Halbfinale des DFB-Pokals ausgeschieden. Aber ich glaube, über diese Szene, nicht müssen wir noch ein bisschen sprechen. Ja. Ähm, also erstmal frage ich mich. Ich frage mich, warum er da, also warum der, der VAR? So wie es Schlager das hinterher erklärt hat, hatte er gesagt, das ist so wichtig. Das musste ich mir einfach im Bildschirm angucken. Aber also Thema Eingriffsstelle, also Muster der VAR, also sie hat, ich glaube, er hat einfach gar nicht entschieden, oder? Er hat sich gedacht, ich mache es mal gar nicht und guck's mir gleich den Bildschirm an, oder? So Das war so ein bisschen mein Gefühl.
1: Ja, tatsächlich, einen ähnlichen Gedankengang hatte ich dann auch ein Stück weit. Ähm, mal ganz generell bei dieser Handdebatte, was jetzt Handspiel ist, blicke ich sowieso nicht mehr durch. Ich habe da mittlerweile komplett abgeschaltet. Ich sag mal so gemäß der aktuellen Regelung, wenn man die denn so nennen kann, es hätte sich die Eintracht nicht beschweren dürfen, wenn es da an den Elver gibt. Wie gesagt, gemäß dieser aktuellen schwachsinnigen mhm. Regelung, die auf jeden Fall optimiert werden muss. Ja. Also ich weiß gar nicht, was ich zu, zu der Szene noch sagen soll. Da wurde jetzt natürlich auch viel debattiert. Ähm, für mich ist es kein Zwi keine zwingende Fehlentscheidung, weil ich glaube, man kann es schon so sehen, dass es kein Handspiel ist. Ähm, schwierig. Also, ja, Handspiel ist es auf Schiff jeden Fall Schiff
0: aber Schiff halt, ist die Frage, ist es strafbar? Also, keine Ahnung, ich glaube, also, ne, klar, Gerassi dreht sich im letzten Moment weg und Buta ist halt im Zweikampf und hat halt die Hand da, wo er so hat, weil er halt im Zweikampf ist. Ja. Also, ich weiß halt nicht, ich, hätte ich so einen Elfmeter gegen mich haben wollen? Wahrscheinlich nicht. Was mich halt nervt. Richtig, ist, genau. Was mich halt nervt, also, ist, ist, ist halt, einfach Glücksspiel, welchen Schiedsrichter du kriegst, mit welcher Auslegung, ja? Das ist das, was mich nervt. Also, wenn, grundsätzlich, wenn jeder, wenn neun von zehn Schiedsrichter in der Situation entscheiden würden, das ist kein Elfer, dann würde ich sagen, jo, ist halt so, ja? dann hast du halt einen Ausreißer. Aber bei der Situation, ja, wenn du irgendwie, wenn du fünf, Fünf von fünf, fünf äh von zehn sagen pfeifen äh, und elfer und 5, die anderen fünf nicht und das ist halt das, was mich, was mich, was mich so ärgert, weil da hast du halt einfach Pech gehabt einfach in der Situation. Das ist nicht, du hast nicht irgendwie. Die Regeln sind halt so. Du musst damit leben. Du hast einfach Pech gehabt, dass irgendwie die Münze halt so gefallen ist in dem Fall. Das ist das, was mich halt merkt. Also nicht nicht die 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 Sache an sich irgendwie. Ja,
2: ich glaube, das ist das ne? dieses 50 Fifty. Ähm, also du kannst solche Situationen hast du jedes Wochenende in irgendeiner, Vor in irgendeiner Form. Und was mich so tatsächlich extrem aufregt, sind teilweise diese hanebüchen Begründungen der Schiedsrichter, warum, wieso, weshalb das jetzt kein Handspiel war oder warum das jetzt eins war. Wenn ich dann lese, dass ja. ein Schlagern sagt, es war keine Absicht zu erkennen. Mein Gott, wie oft wurde die Saison elf Meter gepfiffen, wo nie im Leben Absicht im Spiel ja, war. Genau wo Spieler sich im Umdrehen treffen oder, ja. oder natürliche Handbewegung. Wenn einer hochgeht, dann hebt er die, dann ist der Arm oben und dann wird er getroffen, weil er angeschossen wird und dann ist es dann elf Meter. In dem Fall war es keiner. Boah, ja, es ist 50-50 und gefühlt ist es immer irgendwie gegen uns in solchen Situationen. Das nervt auch viel mehr. Ja. Und, äh, aber die Tatsache, er hat es eigentlich direkt gesagt, kein Elfmeter hat weiterspielen lassen. Und dann muss der VAR reingefunkt haben, sonst guckt er sich nicht an. Jetzt frage ich mich, warum funkt der da rein? Warum sagt er, guck dir das nochmal an? Also entweder hat er ein klares Handspiel gesehen im Keller ja. oder... Eben nicht, aber dann ja. muss man den Schiedsrichter nicht noch rausschicken und die Situation fünf Minuten in die Länge ziehen. Also, ja. ich, gesagt, da ist einfach keine, keine Regel irgendwie, keine Konstanz drin in dem Videobeweis. Und deswegen ist der auch dermaßen, äh, wird der auch dermaßen abgelehnt ne, von den Fans ja. und so weiter. Also, Glaube ich, sind wir uns alle einig, was das angeht.
0: Ja. Also, wie gesagt, ich gehe davon aus, dass Schlager sich selbst rausgeschickt hat. Der hat sich das angehört und gesagt, oh, das ist so knifflig, darf ich mir das wieder angucken? Der da war VR gesagt, ja, natürlich darfst du.
2: Das wäre ja also, schlimmer, ne? Weil das das ist ja da genau der Punkt, dass die Schiedsrichter ja. selber auf dem Platz überhaupt nichts mehr entscheiden, weil sie sagen, na komm, ja. ich habe ja noch dem Video als Backup. Und wenn ich Mist gebaut habe, gucke es mal eben nochmal an. Der wird mir schon sagen, was ich falsch ja. gemacht habe. Genau. Das fehlt halt genau. eben auf dem Platz. Ja? Und das ist das Entscheidende. Und das ist das Schlimme. Deswegen fehlten einfach die Akzeptanz auch bei den Spielern.
0: Ja. Ja. Ja, ja, ja. ja, und dann war ein emotionales Pokalspiel zu Ende. Ähm, guck mal, was unsere Hörerinnen und Hörer bei Twitter diesmal nur geschrieben haben. Ich habe es auf der Rückfahrt vom Spiel vergessen, bei Facebook zu fragen. Yves-B sagt etwas traurig, aber es ist nicht schlimm. Pokal war in Zuckerle. Mit Verlängerung und Unterzahl wäre es am Samstag schwierig geworden. Dann kommen wir gleich dazu, was, wie es schwierig am Samstag war. Mögliche Relegationen zwischen einem Finale, wenn es heute geklappt hätte. Nächstes Jahr versuchen wir es einfach nochmal, unter besseren Voraussetzungen. Der Martin ist ziemlich deprimiert, und um ehrlich zu sein. gab bessere Tage mit dem VfB, aber natürlich auch bei weitem schlechtere äh, man fühlt eine gewisse Zufriedenheit, schreibt Ed Cypress Pumpkin äh, bei den Spielern. Äh, als sie aus der Pause kamen, während Klaas wohl zum Angriff geblasen hat. Dann diese sechs Minuten, jetzt trotzdem mit erhobenem Kopf nach Berlin, voller Fokus auf Hertha. Und der RST0868 schreibt bei Twitter, SGE hat sehr Rüde gespielt, haben den VfB darüber verunsichert und provoziert. Ansonsten die zweiten Probleme Chancenbuche, da haben wir schon gesprochen. In der ersten Halbzeit hätte es 2-0 stehen müssen und nach der Pause nicht online in die zweite Halbzeit gegangen. Da haben sie das Spiel verloren. Ja, also ich muss sagen, nach dem Spiel, ich fand es natürlich schade, weil wie hoffentlich hast du die Chance, irgendwie in den Pokalfinale zu kommen, aber ich hatte es vorhin schon mal angesprochen, das ist eine Niederlage, die ich verkraften konnte und ich fand es einfach irgendwie geil dabei gewesen zu sein, weil das war einfach ein Highlight-Spiel, von denen hast du halt nicht so wahnsinnig viel und wenn, sind es Highlight-Spiele, wo du äh, wenig gewinnen und äh, viel nur verlieren kannst, äh, so wie Köln, also ja, das war die 92 Minuten gegen Köln war geil. Die 91 Minuten davor waren absolute, waren absolute ähm, Folter. Äh, und ähm, da ist doch schön, so ein Spiel zu haben, wo du eigentlich nur was gewinnen kannst und nicht unbedingt was verlieren kannst. Janik, wie ging es dir nach dem Spiel?
1: Nach dem Spiel war ich zunächst ein bisschen gefrustet, muss ich zugeben, weil halt einfach die Chance da war. Die Eintracht war nicht gut. also hm. Man hätte die Chance gehabt. Sie waren in der zweiten Hälfte besser, klar, sind dann auch verdient weitergekommen. Das muss man, denke ich, auch anerkennen. Und wie gesagt, man darf auch bei aller berechtigten Kritik nicht vergessen, ja, die Eintracht hat eine schlechte Phase, aber es ist immer noch die Mannschaft, die letzte Saison auch uns in Stuttgart teilweise verzaubert hat oder verzaubert oder beeindruckt hat, sagen wir es mal so, indem sie dann auch diesen Europacup gewonnen haben. Jetzt mit ein paar Tagen Abstand sehe ich so wie du. Es war ein absolutes Highlight. Stimmung bombastisch. Also ich hab's, ich kann mich nicht erinnern, wann ich es zuletzt erlebt habe, dass wirklich das ganze Stadion gefühlt 90 Minuten gestanden ist. Ja. Also selbst die Leute auf der Gegengeraden, ähm, Haupttribüne ist ja aktuell, wie wir alle wissen, nicht besetzt, aber wirklich alle sind gestanden und das war richtig, richtig geil einfach nur aus Fansicht. Ein absolutes Highlight und ein Spiel, wo wir hoffentlich in ein paar Jahren dann auch positiv zurück oder, ja, uns immer noch positiv zurückerinnern können, weil es einfach richtig gut war. Ein Fest, Festtag einfach für den Fußball beim VfB.
0: Ja, genau. Also Festtag ist, glaube ich, ganz gut. Mike, äh, du hast ja vorher, vorhin auch gesagt, wo du, wo du herkommst. Ähm die Frankfurter Inversion, die ist ausgefallen. Sie ne? ist ja voll um Himmels Willen. Die Frankfurter, die machen einen, die machen das wie in Barcelona und in sonst wo und wie die Bremer in, in Berlin. Und die kommen da mit 20.000 Mann und nehmen das Neckarstadion auseinander. Am Ende war es in der Gästeblock bloß ein bisschen angrenzend. Also mich hat es nicht überrascht, weil ich konnte mir nicht vorstellen, dass sie bei der Lotterie mehr abräumen als die VfB-Fans.
2: Ja, das stimmt. Aber die Frankfurter sind, was das angeht, was nicht... Ähm, wenn ich sagen merkwürdiges Völkchen, aber äh, die haben ja ganz Europa quasi wollten die ja erobern, also das ist ja Wahnsinn, wo die überall Mitglied geworden sind mittlerweile, äh, um an ja. Tickets zu kommen. Ähm, die Diskussion gab es dann vom vom Pokalspiel auch, dass sich dann Eintracht-Fans äh, VfB-Mitgliedschaften da besorgt haben, um zumindest in der Warteschlange irgendwo zu stehen. Äh, also klar, also ich finds fand's okay. Ich fand das Verhältnis ganz okay. Also an dem Mittwoch, ja. wir hatten ein Heimspiel, das war äh, auch akustisch zu vernehmen. Und insofern hat mich das schon gefreut, dass die, dass die Invasion in Anführungszeichen ausgeblieben ist und dieses äh, Abarme, die Hesse komme, nicht unbedingt eingetroffen ist. Vielleicht ja. noch ein paar auf der auf der auf der Vasen hängen geblieben. Ich weiß es nicht. Äh, kann schon sein. Äh, Traue ich in Frankfurt dann zu, dass es ja. dann irgendwann attraktiver war. Wer weiß. Nee, also das war okay. Mit der Stimmung hat es, glaube ich, keinen Abbruch getan, die Frankfurter, ja. also man hat die die VfB-Fans deutlich vernommen über die vollen 98, 99 Minuten. Ja. Und das war okay so. Ich fand es halt ein bisschen ja. schade, wie die, wie die Eintracht sich dann danach benommen hat, das muss man sagen. Also wenn noch, ich weiß nicht, wer das jetzt war von den Frankfurtern, der so auf die Kurve da mal losgezogen ist, wo es dann mal noch mal kurz Unruhen gab da unten auf dem Platz. Ja. Ähm, das, glaube ich, kann man sich dann in so im Moment einfach mal sparen. Ähm, ja, aber, aber ansonsten ging es eigentlich klimpfig ab, glaube ich.
0: Naja, also die, die Szene, die, die wollte ich nämlich auch noch ansprechen. Also ich glaube, also ich glaube, die, die haben einfach nicht gecheckt, wo sie stehen. Andererseits erwarte ich von Fußballprofis und das sind sie alle, äh, die ihre Jubel von TikTok sich abschauen, dass sie sowas, dass sie sich sowas in so einer Situation bewusst sind. Ähm, der Ibimba äh, hat sich hinterher auch bei, bei Instagram entschuldigt und dafür ist das Thema für mich dann auch auch ja. durch. Ich fand es aber ja. geil unsere Mannschaft dann hingegangen ist und die da weggescheucht hat. Das fand ich richtig geil, weil das zeigt einfach, dass die Mannschaft voll nur, also klar, ne, die wollen natürlich auch ins Pokalfinale, aber den, dass die nicht nur auf dieser, auf dieser Spielerebene, wo sie so irgendwie so sagen, so ja, ne, wir haben jetzt das Spiel verloren, wir sind alle ganz traurig, sondern, also es gibt ja dieses Video bei Sky und du siehst schon, wie der der Lindström, glaube ich, die da schon wieder wegholt, weil er halt checkt, was passiert und die checken uns das halt überhaupt nicht und dann siehst du halt direkt, wie unsere Mannschaft ankommt und äh, wie Gerassi und Sagadu und Backnummern die ganzen die ganzen Türme da, äh, <lacht> da nochmal richtig draufgehen, weil sie halt merken, okay, hier passiert in unserem Stadion irgendwie was, was, äh, was gegen uns als Mannschaft, gegen unsere Fans geht, also auch wenn es nicht so gemeint war. Also ich fand, das, ich fand das ganz geil, hat natürlich die Stimmung nochmal schön angeheizt und ja, rundherum ähm, einfach mal in jeglicher Sicht, außer vielleicht vom Ergebnis her, ein Highlight-Spiel, was wir da hatten. Habt ihr noch was, was ihr zu dem Spiel loswerden wollt? Hättest du, Mike, hättest du trotzdem Final, lieber Finale gegen Red Bull gespielt?
2: Boah, das ist schwierig, ehrlich gesagt. <lacht> also ich habe vor dem Spiel immer gesagt, ich nehme das jetzt heute mit und freue mich drauf, aber mhm. ähm, ich, ich hätte das Finale gar nicht wirklich erreichen müssen. Also das hat zwei Gründe. Zum einen hast du mit dem Gegner Leipzig eine relativ gute Mannschaft, wo ich nicht weiß, ob es dann wirklich eine Chance ist. Muss mhm. ich wirklich sagen, weil ich, ich letztendlich hätte ich Gut, das ist ein K.O.-Spiel, es ist ein Finale, das fängt immer bei 0-0 an, aber wir wären der absolute Anodoc gewesen im Finale. Das muss man, ja. man ehrlicherweise sagen. Und zum anderen weiß ich nicht, was das in den Köpfchen der Spieler gemacht hätte, jetzt im Hinblick auf den Abstiegskampf. Ähm, das kann ja. motivieren. Ich glaube, das kann aber auch... Äh, ja, weiß ich nicht, in die andere Richtung gehen. Also ablenken ne? schwierig, es kann auch ablenken. Und ich, ich hatte auch so ein bisschen das Gefühl, jetzt da kommen wir ja dann in Berlin, um mal drauf zu sprechen, ähm, dass so ein Finale, so ein Halbfinale vielleicht auch ein bisschen gestört hat, so den ganzen Ablauf. Also ich glaube, Sebastian Hönes hätte es vielleicht wohl lieber gehabt, vor so einem Spiel in Berlin auch eine ganze Woche Ruhe zu haben. Also könnte ich mir vorstellen, mhm. dass man das alles ausblenden konnte. Ähm, natürlich nimmt man das gerne mit, er hat es ja auch selber gesagt, das ist ein geiles Spiel und der freut sich drauf. Aber ich glaube, für die Liga. Ganz ehrlich, hätte es uns vielleicht ganz gut getan. Die Woche wirklich in Ruhe arbeiten zu so können, ohne den ganzen Halb. Ja, Ist aber eine Vermutung. Ja, also, also muss nicht ja. so sein.
0: Ja, schauen wir doch mal aufs aufs, aufs spiel würde ich sagen. Ähm, auch wieder auf die Aufstellung. Bredle im Tor, Ito, Sagadu äh, und Anton hinten drinne, weil Mafopanus jetzt ausfällt mit einem Membranriss im Oberschenkel oder Mutterschenkel, da werden wir irgendwie Schlag auf Schienbein bekommen, da ist eine Membran gerissen, wenn ich das, das richtig mitbekommen habe oder eingerissen, ähm, Karasau war noch gesperrt vom Kleidbauchspiel, für den spielt er Haraguchi und vorne dann äh, Silas auf der Bank und dafür Tomasch und Mio, Janik. fand okay so?
1: Ja, also ähm, mich hat's tatsächlich dann überrascht, ähm, dass Haraguchi tatsächlich die Chance dann auch ähm, bekommen hat zu spielen. Ich fand's aber jetzt vor dem Spiel, im Spiel selber, so viel kann man ja vorwegnehmen, hat kein gutes Spiel gemacht, so wie andere an dem Tag auch. Aber vorm Spiel Fand ich es eigentlich gar nicht mal so schlecht, weil Haraguchi ja dann doch auch ein erfahrener Spieler ist, der vielleicht dann auch in so einem Spiel ein Stück weit Ruhe reinbringt mhm. und sich da auch nicht zu sehr verunsichern lässt. Das war letztendlich dann auch meine Hoffnung, wo ich mir dann auch gedacht habe, hey, gar kein so schlechter Schachzug, aber naja, <lacht> er hat leider ähm, nicht das gehalten, was er eigentlich sonst verspricht.
0: Ja, ja, ja. Ja, und das Spiel an sich, VfB einigermaßen kontrolliert am Anfang, Gerassi ähm, scheitert an Christensen in der siebten Minute, aber Mike, ich hatte schon so nach 10, 15 Minuten das Gefühl, der VfB hat irgendwie die Hosen voll. Das war wieder so ein typisches Hosenvollspiel ähm, mit Sicherheitspässen, die aber dann nicht wirklich Sicherheit bringen. Ging es dir auch so oder hast du eine ja, andere Ja, Definitiv,
2: nee, wirklich so. Es ist tatsächlich so, man man, ich meine, ich habe jetzt diese Saison tatsächlich viele Spiele live gesehen im Stadion. und äh, Du kriegst dann so ein bisschen ein Gefühl dafür und äh, ich habe keine Ahnung, irgendwie waren sie merkwürdig gehemmt. Sie waren auf jeden Fall nicht so mit der Galligkeit dabei, wie zum Beispiel jetzt gegen Frankfurt. Also das hat dann gefehlt. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ähm, schwierig zu sagen, aber wenn man sich die ersten Minuten angeguckt hat, dann ist es, wie du sagst. Ne? Also man merkt schon, heute ist irgendwie der Brunnen drin. Und äh, das fängt bei diesen Pässen an, vielleicht der Ballverluste, Unkonzentriertheiten schwierig zu sagen, wo es liegt, hat sich dann leider bestätigt. Ja.
0: Ja, na, na, Sosa in der zwölf Minute den Ball dann einfach zentral vor den Strafraum klärt, wo Toussaint dann ab zum Glück nur knapp vorbeischießt. Aber Ich meine, das sind halt auch so Anfängerfehler. Äh, und zu Sosa kommen wir da später auch noch. Ähm, Uremovic sieht dann gelb nach Handspiel äh, und Lina da auch noch, nachdem er beim Freistoß so früh aus der Mauer rausläuft. Was mich da wirklich geärgert hat, ist, dass der VfB, also da stehen Weißmar, sie und Sosa <lacht> am am Freistoß, der ist echt 17 Meter, 17, 18 Meter, zentral und beides mal schießt, Gerassi. Ja, und ich meine, ich weiß, dass die Standards von Sosa jetzt auch nicht mehr so das Wahre sind aktuell, aber ich hätte zumindest beim zweiten Mal, ich meine, da ist nicht ich mach zweimal das Gleiche, machst du einmal das eine, einmal das andere. Ich hätte mir zumindest beim zweiten Mal gewünscht, dass, dass äh, Sosa versucht, den irgendwie ins äh, reinzuziehen, ins, langen, ins, 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 ins Eck. Also zweimal das Gleiche zu machen und zweimal hängen zu bleiben, ist halt irgendwie. Aber Janik, zu Sosa kommen wir jetzt auch in der 29. Minute. Ähm, er hat alles, Zeit der Welt, alles möglich zu machen und köpft den Ball dann äh, zur Ecke. <lacht> äh, klärt dann, äh, die Ecke kommt rein, er klärt dann raus auf Toussaint. Der spielt den Ball auf Richter und Richter flankt ausgerechnet auf Mark fucking, Oliver fucking Kempf, äh, der den Ball... Und das ist halt auch so ein Tor, was wir so häufig kassieren. Der steigt hoch, setzt sich durch. Kopfballtor, 1-0. Hätte 29. Minuten, immerhin immer nicht in den ersten 10 Minuten, aber also ich verstehe, ja, ich verstehe Sosa, ich habe Sosa in dem Spiel nicht verstanden, ich fand ihn unterirdisch. Und das, das verstehe ich nicht, weil also wir haben halt das, das ist ein bisschen das Problem, wenn du halt so einen Spieler hast wie, wie Sosa, Führungsspieler, dienstältester Spieler im Kader. Äh, WM-Finalist oder ich weiß nicht, die WM nicht verfolgt haben, waren die dem Finale, ja, ich glaube, ne? auf jeden Fall. Ähm,
1: Platz drei haben sie erreicht. Platz drei,
0: okay. Aber, ja. ja, egal. Ähm, aber ich habe äh, hab was anderes gemacht im Winter. Ähm, glaub, auf jeden Fall äh, auf jeden Fall Nationalspieler einer nicht so schlechten äh, Nationalmannschaft, wenn auch auf einer anderen Position. Und ja, auch dem sei mal ein Aussetzer gestattet,
1: aber ist halt schwierig. Also
0: wenn Spiele wie Sosa dann halt solche solche Böcke drin hat, oder?
1: Ja, absolut. Und er ist ja eigentlich einer unserer Besten, äh, wird ja ziemlich sicher auch im Sommer uns verlassen, um da dann auch den logischen nächsten Schritt in seiner Karriere zu gehen. Aber ja, ich, ich kann es auch nicht verstehen. Also er ist, er wirkt irgendwie gerade nicht so wirklich mit dem Kopf auf, bei der Sache beziehungsweise auf dem Platz und
2: Zum das sind einfach ja.
1: Ja, in dem Spiel auch und auch schon gegen die Eintracht ähm, hat er so ein paar Aussetzer gehabt, die eigentlich untypisch für ihn sind. Und da müsste man ihn jetzt wahrscheinlich selber fragen, was da gerade mit ihm los ist. Wahrscheinlich versteht das selber nicht, aber er macht da ja wirklich ähm, zwei Fehler. Er macht zunächst diesen missratenen Klärungsversuch beziehungsweise missraten ist er ja nicht, aber total unnötig an der Stelle. Ja. Und klar, dann dann köpft er den da genau auf... Uh, Tuzar war es, genau. Auf, ja, aber auch da kann ich dann vielleicht noch sagen, okay, Tuzar, die Flanke kann man vielleicht auch noch irgendwie verhindern oder ihn zumindest stören. Es ist halt wieder so ein verdammt einfaches Gegentor, wo ja. der Gegner nicht mal viel Aufwand betreiben muss, um den zu machen. Da reicht eine gute Flanke und mark oliver Kempf setzt sich dann gegen Viraci und ich glaube Sagadu und Anton versuchen auch noch da irgendwie einzugreifen, ähm, setzt sich da durch um köpft den dann halt rein und der geht dann glaubt noch an den Pfosten und rein. Das ist einfach frustrierend. Es ist, da läuft halt wieder alles komplett schief und in der Hauptrolle dann halt eben ja, leider Gottes Borna Sosa.
0: Ja, ja. Was mich auch genauso fuchsig gemacht hat, ist, Mike ist äh, Thomas, der auf Abseits auf reklamiert, ja, anstatt dass er direkt auf Richter drauf geht und versucht, diese Schlanke zu unterbinden. Das ist einfach nicht clever also ganz ehrlich, dieses Ewig, ich meine, mir geht dieses absatz sowieso auf den, auf den Sack. Ich habe schon so viele Fußballspiele gesehen und in fünf Prozent der Fälle hat der Linienrichter äh, drauf reagiert, wenn jemand die Hand hochgemacht hat. Aber in so einer Situation das ist halt so eine Frage der Prioritäten. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, Thomas stellt sich dumm an.
2: Das ist, halt, das ist halt das Problem. Du musst die Situation ausspielen und im und Kopf dabei bleiben und nicht, nicht die Hand heben. Äh, ich meine, dass ein Reklamierarm nicht so viel bringt, das äh, kann man Manuel Neuer fragen, der hat das schon halt öfter erlebt. Und äh, ich, ich weiß nicht, was dann da los ist. Und mit Sosa, ein Mann von der Klasse, der muss in der Situation den Ball da hinten raushauen und nicht, gegenseitig, nicht sich selbst dahin stolpern und dann mit einem Kopfball zur Ecke klären. Das war für mich die wildeste Situation dann in, in dem Spiel von Sosa. Das ist das, was ich meine. Da fehlt diese diese Galligkeit, diese diese dieser Fokus einfach und auch die zweiten Bälle. Das war auch gegen Frankfurt so, dass du wirklich den Ball in die Mitte irgendwie klärst zum Gegner. Also das mhm. ist, das lernst du in der Jugend. Der Ball muss irgendwo raus auf die Außen oder hauen über Stadiondach, aber nicht einfach in die Mitte. Und das haben wir so oft. Und das war jetzt gegen Berlin war es bezeichnend irgendwie. Und dann hast du eh schon so ein drüben Start, kommst nicht richtig rein und dann kriegst dann das 0-1. Und dann denkst du, warum zum Geier müssen wir wieder den Rückstand hinterher laufen? Ja. In, in so einer ja, Begegnung. Also das, das ist schwierig. In, in der Szene war es Sosa, in anderen Szenen waren es ein anderer Spieler und Thomas, der den Arm hebt und, und das nicht zu Ende spielt. Das sind alles so Kleinigkeiten, die sich dann her summieren und dann ja, enden die halt eben mit dem Gegentor.
0: Ja. 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 Und das ist... Äh wie du sagst, es ist einfach unnötig. Ähm, VfB versucht dann direkt zu antworten auf dieses äh, auf dieses Tor. Miyoshi ähm, ist aber weit vorbei. Auch die Hertha ist äh, ist weiter gefährlich. Und dann kommt in 38. Minute das 1 zu 1. Und also ich dachte eigentlich, jetzt haben sie es kapiert. Äh, Sosa, muss man auch dazu sagen, dann macht mit einer schönen Flanke. Bagnumann äh, legt den Ball in die Mitte auf, ähm, auf Gerasi. Und der äh, drückt ihn über die Linie. Äh, super gemacht von Girassi. Also steht halt da, wo ein, wo ein Stürmer stehen muss. Zwölfter Pflichtspieltreffer für den VfB in dieser Saison. Äh, und was ich auch beeindruckend finde, ähm, Mike, ist ähm, Wagnermann mit dem fünften Scorerpunkt im siebten Spiel unter ist jetzt. Also zwei Tore, drei Assists. Wenn das alles wieder zusammenrechnet...
2: Ich wollte gerade sagen, also die die Megaszene war eigentlich vom Wagnermann in der in der ja. Aktion. Also der nimmt den Ball da an und hat nochmal das Auge für Girassie und, und lupft ihn da irgendwie rüber, äh, aus einem blöden Winkel mit einem Gegenspieler am Nacken. Ähm, das macht auch nicht jeder. Ja? Den ja. Ball nochmal so so gezielt darüber spielen und ja, dass der jetzt äh, scored wie ein Irrer, egal ob er selber trifft oder oder die Bälle vorlegt, Wahnsinn. Also ich weiß nicht, warum das Labadier da nicht gesehen hat. Ja oder was, was er im Training jetzt anders macht, dass Höhen es nicht an ihm vorbeikommen, oder ob es die Berufung in der Nationalmannschaft war, die nochmal so, hm. so einen richtigen Schub gegeben hat. Ich weiß ja. es nicht, wahrscheinlich spielt es auch mit eine Rolle, aber ähm, Wahnsinn. Also gerade jetzt in der Offensive finde ich ihn Bären stark. Da macht er echt viel und die Scorer-Punkte sagen es aus. Ähm, Leistungsexplosion, würde ich fast schon sagen, in der Rückrunde. Ja. Ja, ja. aber das ist wieder aber hast du eben gemerkt wir reden über das 0-1 und das zieht uns wieder runter das zieht uns wieder richtig runter und dann ärgert man sich nachher noch mal dass wir in so einem wichtigen Spiel wie in Berlin ganz einfach diesen Zugriff nicht haben um wieder an die Wand zu spielen das verstehe ich einfach nicht da macht man es 1-1 und man denkt es wird besser aber
0: ja. ja und ich fand es ja danach auch, auch besser Niederlechner hat dann noch versuchten, versuchten, etwas zu stehen über VfB. Ich dachte, okay, ne, das war jetzt doof, aber jetzt haben wir ausgeglichen. Und jetzt packen wir sie. Und dann, Janik, kommt die 47. Minute. Luke Bacchio mit einem Freistoß durchs Tor, äh, hält die Fußspitze rein, der Ball geht, preto zwischen den, ähm, Beinen durch und landet im Tor. Und, also dieses Ding, Janik, das macht mich wirklich wahnsinnig. Weil jeder weiß, wenn der Ball so aufs Tor zugeflogen kommt, da weißt du, dass, dass zwei, drei gegnerische Spieler einfach versuchen, in diesen Ball reinzurennen irgendwie. Dem irgendwie noch die Richtungsänderung zu geben, weil wenn der genauso geflogen kommt, wie er ankam, dann hat Predlo den. Also versucht er irgendwer noch, und weil alle gleichzeitig, weil alle auf einer Linie stehen, ist da auch keinem Abseits, versuchen alle so schnell wie möglich in diese Flanke reinzurennen. Ja, die sind schwer zu verteidigen, weil die halt quasi, du musst dich quasi, also muss quasi den Ball dich entgegenstellen um den irgendwie zu klären. Ja, das ist schwierig zu verteidigen in einer dynamischen Situation, aber es kann nicht unmöglich sein. Ja, und wenn ich dann sehe, wie dann Niederlechner und ähm, die übrigens sein erstes Tor für die Hertha geschossen hat, äh, nachdem wir dann gekommen sind, und ich weiß nicht, wer da noch daneben stand, da stehen zwei Leute am Fünfer und ich frage mich schon wieder, was macht da? Der steht nämlich drei Meter dahinter. Ito steht daneben. Das kann nicht sein. Die Hertha weiß selber nicht, also klar, das war natürlich schon so geplant, aber irgendwer hat gesagt, die Hertha weiß selber nicht, ich glaube, der Film Meister hat geschrieben, die wissen selber nicht, warum die hier führen. Ja, Weil das war so dumm in der Nachspielzeit. Also
1: ja, auch hier fehlen mir langsam wirklich die Worte. Ja, es ist schwierig zu verteidigen, aber ja, wir spielen Bundesliga und die Jungs haben doch alle den Anspruch, Bundesligaspieler zu sein, jetzt mal ganz pragmatisch runtergebrochen, dann kann ich auch mal erwarten, dass man sowas gegen Hertha. Nochmal, wir reden hier von Hertha BSC Berlin. Also ein, ein Club, der ja jetzt komplett am Abgrund steht, sportlich wie finanziell. Da kann ich erwarten, dass die Jungs zumindest versuchen, dann, und wenn du es nicht verteidigen kannst, dann stör doch wenigstens den Niederlechner da bei der Aktion ja. oder wirft dich rein, ja. Blocks weg, weiß, weiß ich, aber wir haben ja nicht mal die Chance, in die Aktion reinzukommen, weil wie ja. du es schon richtig sagst, Sagadu keine Ahnung, was der in der Szene macht, Ito auch ziemlich passiv, alles scheiße, einfach nur Kacke verteidigt und ich kann es auch nicht mehr hören, Bredlo sieht da natürlich auch etwas unglücklich aus, der geht durch die Hosenträger, jetzt kann man da natürlich auch sagen, na, kann er sich an, kann er anders abwehren, kann er sich vielleicht auch anders positionieren, vielleicht mehr aktiver zum Ball gehen, aber den nehme ich da jetzt mal raus aus der Szene, weil wie gesagt, unsere Innenverteidigung oder allgemein unsere Defensive macht dort einfach gar nichts und verhält sich viel zu passiv. Wie gesagt, es ist immer noch härter BSC Berlin, also bei allem ja. Respekt, aber hey, nee, Fehlen mir ja. die Worte, ganz ehrlich. Da kann das ich auch mit ein paar Tagen Abstand nicht normal drüber sprechen.
0: Ja, ja. Und es waren vor allem auch halt zwei Standardsituationen. Und also, das ist halt so abgetroschen. Ja, du spielst gegen den Tabellenletzten, die, seit, die, die letzten vier Spiele alle verloren haben. Die haben, glaube ich, das letzte Mal im Februar gewonnen irgendwann. Und was machen die? Die gehen ein bisschen drauf, die laufen früh an und machen was aus ihren Standards. Und das ist so nervig, weil du einfach, also, ja das ist ein direkter Konkurrent. Da kannst du dir nicht so easy die Tore einschenken lassen. Es geht schlichtweg nicht.
2: Vor allem, also, wir hatten letzte Saison dieselbe Situation. Da spielen wir auch in Berlin, ja. ne, auch mit Rücken zur Wand und und verlieren das genauso. Und Allein deswegen fahre ich doch schon dahin und sage, dieses Jahr passiert uns das nicht. Also das ja. muss doch im Hinterkopf sein. Da waren ja genug Spieler dabei. Also ich verstehe es einfach nicht. Und jedes Mal, jedes Mal, wenn der VfB irgendwie die Chance hat, da unten Boden gut zu machen, jedes Mal verkacken sie es genau dann. Und das ist, das, das macht einen Kirre. Ja. Ich verstehe es einfach nicht. Ich meine, jetzt war der Spieler noch so dämlich, dass alle anderen auch noch gewonnen haben, außer Bochum, Gott sei Dank. Aber ähm, ich, ich kann es nicht nachvollziehen und ich weiß nicht, was da in den Köpfen los ist. Ob die dann in den entscheidenden Momenten da gehemmt sind oder und, so eine Aktion 47. vor der Halbzeit das muss ich im 16er wegkommen, ohne wenn, aber. Da gibt es gar keine Diskussionen. Da gehe ich mit 1-1 in die Pause, sammeln mich und dann geht es weiter.
0: Ja, du hättest halt dann sonst 31 Punkte, wärst halt weiter 15 Jetzt Ein Punkt hinter Hoffenheim, wärst sechs Punkte vor, vor nee, noch mehr. Ja, also wir
2: hätten Hertha im Prinzip in die zweite Liga gekegelt. Das muss genau. man mal ganz klar so sehen. Also die wären definitiv hinter uns geblieben. Ja. Ja, und Umso halt wichtiger, so ein Spiel einfach anzugehen, als wäre es das Letzte der Saison.
0: Ja, oder als wäre Pokalhalbfinale vielleicht vielleicht hätte das Oder ein <lacht> genau. ja, also du, du hättest auch Schalke schon in die zweite Liga schießen können, vor, vor zwei Monaten gefühlt. Ja, da wären noch immer so viel, viel gewesen, genau. aber...
2: Da haben wir ähnlich aufgeweckt.
0: Ja. Ja, also, keine Ahnung. Zur Pause. Äh, dann also Silas äh, kommt für Thomas rein. Ähm, Thomas der mir auch nur auf den Sack gegangen ist, wieder in, in der Partie. Also, wie gesagt, das Tor gegen Frankfurt war schön, aber dann hat er halt so Spiele dabei. Aber auch Silas, ja 50. Minute kommt über links und anstatt dass er links rausspielt auf Sosa, rennt er halt in drei Verteidiger rein und verliert dann den Ball und ja, das ist halt irgendwie, also ich will mir doch gar nicht einzelne Spieler rauspicken, das war einfach von 1 bis 11 oder 15, wenn man die Ersatzspiele noch mitzählt, war es einfach zu wenig, ja, und ich, ich verstehe das nicht, ich habe nicht mir vorstellen können, dass der VfB nochmal so einen Rückfall erleidet, weil das war einfach ganz klar ein Rückfall und wir hatten es ja vorhin gesprochen, mit noch den, mit den Erklärungen, die dann auch teilweise kamen, irgendwie das ähm, das schwere Spiel am Mittwoch ähm, und dann ähm, zwei Spieler ersetzen und dass man dann irgendwie noch äh, das, das Schalke nur noch in der 98. Minute das 2 zu 1 macht. Das ist, also, sorry, dann wirst du halt, dann, dann hast du es. Es ist halt schwierig mit Abstiegskampf. Wenn ja das Ergebnis am Samstagabend so sehr das Nervenkostümer rüttet, dass du am nächsten Tag Scheiße spielst. Ja, ja, du hast ein schwieriges Spiel unter der Woche gehabt, kann aber auch verflügeln, ne, hatten wir hatten wir vorhin. Ähm, ja, du musst mal und und Karazor ersetzen, aber wir haben auch schon andere Spiele ohne mal gespielt und Karasor ist das für mich auch so nicht so der krass Unterschiedsspieler in so einem Spiel. Keine Ahnung. Also ich bin einfach
2: war eine Riesenchance und die haben wir halt wieder liegen lassen und jetzt müssen wir es gucken, wie wir es ausmerzen. Und äh, das ist halt das, das Schwierige. Ne? Aber ähm, die Ausreden, also was heißt Ausreden will ich gar nicht sagen, aber die Argumente, die, die der Trainer dann da gebracht hat, halt jetzt auch nicht für nachvollziehbar. Gebe ich dir völlig recht. Also das kann nicht der Anspruch sein zu sagen. Und es wirft da ein Ergebnis aus der Bahn oder das Spiel vom Mittwoch. Ne? Und erst war es noch der große Motivationsbringer und, und äh, zieht man sich an einem guten Spiel hoch. Und mhm. drei Tage später also, soll es damit ein Grund dafür sein, dass man in Berlin Leistung nicht abruft. Das passt da nicht zusammen.
0: Ja, also ich meine, wenn du das halt nach dem Spiel sagt, Janik, und um die Mannschaft zu schützen, nicht mehr das Game of thrones hat, aber auch immer alles andere doof, nur die, nur die Mannschaft nicht. Und äh, vielleicht hat das geholfen in manchen Situationen, äh, dass man sich da vor die Mannschaft stellt. Ich weiß es nicht. Finde ich das noch legitim? Ähm, aber also mir fehlt jeglicher Erklärungsansatz für so einen für so einen Leistungsabfall gerade und auch so einen Spannungsabfall, die, was wir die ganzen letzten Spiele hatten, egal ob das Dortmund war, ob das Gladbach war, ob das ob das auch Frankfurt am, am Mittwoch war, da war immer da war Zucht drin und das hat komplett gefehlt und ich kann es mir nicht erklären, ich weiß nicht, ob du das dir erklären kannst.
1: Ich kann es mir nur so erklären, dass die Mannschaft halt weiterhin ja, nicht gallig genug ist, nicht abgezockt genug ist und einfach Probleme hat, ihre Mentalität, die ja an sich Grundsätzlich, wenn wir da an so Auftritte wie jetzt gegen Dortmund denken etc. bestimmt, dass sie die nicht immer entsprechend abrufen können. Das ist für mich der einzige Ansatz, weil für so ein Spiel, wie wir es am Samstag erlebt haben, bei der Hertha gibt es für mich eigentlich fast keine Ausrede. Das ist, jetzt kann ich wieder mit meiner Begründung anfangen, die haben alle den Anspruch, Bundesliga-Spieler zu sein, aber das ist es doch am Ende des Tages. Ich meine, der Sky-Kommentator erzählt mir da, ja, ein Ito, super, der der hat das Zeug, irgendwann mal in England zu spielen. Hey, come on, was ist das, hey? Ganz ehrlich, Borna Sosa träumt vom nächsten Schritt, ja, dann mach ihn, Mann, aber spiel nicht so eine Scheiße, hey, ganz ehrlich, dann geh als Absteiger. Also das ist, nee, hm ja. Dafür gibt es, außer diese Erklärung, die ich gerade eben versucht habe, diesen Ansatz, dass sie es einfach nicht schaffen oder dass sie dann einfach zu fragil sind aus mentaler Sicht, wenn es wirklich drauf ankommt oder ein Gegner sie wirklich dann auch zerstören möchte, wie es die Augsburger mhm. ja auch ein Stück weit machen oder eben Hertha jetzt oder Schalke, dass sie damit nicht zurechtkommen. Und da muss sich die Mannschaft ganz klar hinterfragen und muss auf jeden Fall jetzt liefern. Einzig Positive an der Sache für mich um es mal vorwegzunehmen, wenn wir uns nachher auch noch das Restprogramm angucken, wir haben es immer noch in der eigenen Hand. Sie können es selber noch richten, wir sind von niemandem abhängig, ein Stück weit vielleicht schon, aber wenn wir jetzt unsere Spiele gewinnen, beziehungsweise Punkte holen, dann kann es noch mit dem direkten Klassenerhalt klappen. Das mhm. ist das einzig Positive. Alles andere, also die Shitshow, kannst du ja. vergessen. Ja, Kein ja. Kommentar mehr dazu, das ist echt heftig.
0: Ja, ja, also die zweite Halbzeit kann man auch nicht viel sagen. Führich kommt dann irgendwie rein für Haraguchi, der erschreckend schwach war. Ähm, Endo sieht noch gelb für ein taktisches Foul, aber es ist auch die zweite gelbische Karte dieser Saison. Ja, dann hat Hertha noch ähm, Hertha noch ein bisschen defensiver. Ähm, Richter sieht noch gelb wegen Schwalbe. Perea kommt noch rein. Hertha wechselt noch dreimal aus, aber der VfB probiert's halt so ein bisschen, aber es kommt halt nicht so richtig was dabei rum. Und das hat mich echt das hat mich echt erschrocken, weil auch die zweite Halbzeit einfach teilweise so lahmarschig war. Und du hast diese Und ich, was ich gerade noch sagen wollte, ich, das ist halt, also in der ersten Halbzeit war es vor allem Angst. Ja? Du hast gesehen, der VfB hat Angst. Die haben Angst, was zu verlieren. Mittwoch gab es nichts zu verlieren, deswegen waren sie mutig. Keine Ahnung, gegen Gladbach gab schon was zu verlieren, da waren sie auch trotzdem auch mutig. Und da hatten sie einfach die Hosen gestrichen voll und Hertha hatte nichts mehr zu verlieren. Und das ist halt dann, und die Mannschaft kann diese Angst nicht ablegen. Und dann kommt halt sowas raus, dann kommen so Fehlpässe raus. Ich meine, wir freuen ja gar nicht auf allem die möglichen schlechten Pässe und Fehlpässe und und, und, und ähm, Fehler da einzugehen. Das ist einfach die Mannschaft in solchen Spielen, also sch manchmal schon. Ja, das ist ja nicht so, als ob wir jedes Spiel verkacken würden, ähm, wo es Spitz auf Knopf steht. Aber diese, diese Möglichkeiten, wo du halt, dieses Spiele, wo du halt wirklich sagst, hier direkte Konkurrenz, das setzen wir uns ab. Das ist dir gegen, du kannst konntest Augsburg nicht reinziehen, das ist dir gegen Hertha nicht gelungen, das ist dir gegen Schalke nicht gelungen. Gegen Bochum hat es geklappt, ja. Bochum war halt aber auch scheiße, muss man, auch, also muss man dann halt der Vollständigkeit aber auch sagen. Hertha ist auch kacke, also sorry, die, die sind einfach schlecht, ja. Und der Verein, wie du es gesagt hast, ja, nee, ja, die müssen gucken, dass die die Lizenz kriegen. Da liegt ganz so viel im Argen. Und der VfB, ist eigentlich im Aufwind. Das ist das, was ich nicht verstehe. Wir hatten noch kein Spiel unter Hönes verloren. Wir haben wichtige Spiele gegen Gladbach und gegen Bochum gewonnen. Wir haben super Spiele gegen Dortmund abgeliefert. Wir haben knapp gegen Frankfurt verloren. Hätten, wenn wir Glück gehabt, hätten da auch 3-3 nach der regulären Spielzeit gespielt. Und dann hast du so ein Spiel und es ist alles weg. Du hast nichts gesehen von dem, was du in den vorherigen Spielen gesehen hast. Und das ist für mich unverständlich. Und ja, keine Ahnung. Also ich weiß nicht, ob ihr was noch im was Spiel an sich sagen wollt, weil Nee, einfach. vielleicht
2: nicht zum Spiel, aber man kann ihn nur hoffen, dass es nicht auch so ein Stück weit Überheblichkeit war, dass man sagt, okay, jetzt haben wir die letzten Spiele alle gerockt, haben ein gutes Halbfinale gespielt und äh, hier fahren wir zu Hertha und es ist halt eben nur Hertha und dann kriegst du in den ersten Minuten ein paar Fros und dann denkst du, oh, ist doch nicht so einfach, dass dann auf einmal alles in die, über die Lupe gegangen ist. also ich Es ärgert mich einfach monströs, dieses Spiel verloren zu haben, muss ich ganz ehrlich ja. sagen, also, weil das einfach von den Punkten her so extrem wichtig war und man hätte wie gesagt die Hertha hinter sich gelassen, die wären da nicht mehr rausgekommen. Das Thema wäre ledig gewesen. Deswegen, Riesenchance, vertan. Mal gucken. Jetzt ja. bin ich aber auch auf Phoenix gespannt, was er aus der Situation macht und was er mit der Mannschaft macht und wie die Reaktion aussieht, ehrlich gesagt.
0: Ja, 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 da bin ich auch gespannt. Es gab sehr viele Kommentare von euch, die alle in eine ähnliche Richtung gehen. Nämlich das, was der Mike gerade gesagt hat. Der Ed Dazu Klato ist Marslus Enttäuschung und stinkt sauer. Äh, Ed 1316 schreibt, genervt mal wieder und ja, auch sprachlos mal wieder. Der Ed RST 0868 schreibt, heute hat es die Mannschaft selber verkackt. Ich bin in den letzten 15 Minuten ausgerastet, als ich immer wieder diese Behäbigkeit gesehen habe. Ja, das mh, ging mir auch so locker aus, joggen, schon zum Beispiel anstatt Rennen. Der kleine Prinz schreibt, oder Ed Holzwürmler 112, und 2, kannst du aussuchen, welche, <lacht> welche Hände der besser ist, schreibt, dann steigt halt ab. Der Ed Hannes Gnad schreibt, Schulterzucken, alles wie erwartet. Und ja, ne, der Ed Campino schreibt, 33, 33 schreibt, wie kann man Mittwoch so geil spielen und heute Angsthase im Fußball? Die äh, Ed K. Kolumna, die Sarah, die, auch, äh, die wir auch im Blog hatten, ähm, aus Worum sagt der Dito, die ist genauso frustriert von dem Ergebnis gewesen, wie wir und äh, der xFlorida17 sagt, die sind mit den alten Verhaltensmuster zurückgefallen. Ja, und ähm, auch auf Facebook geht es in eine ähnliche Richtung. Ähm, der Jürgen Gregor ist optimistisch, der sagt, nach einem schlechten Spiel wir wieder ein besseres besseres Hause, wie Vizekusen wegmachen und dann wegen mir in Mainz einen Punkt und im letzten Spiel der Koppen Offenheim Liga 2 ballern, aber für heute bin ich auch sprachlos. Ja, das ist halt das. Ne? Also man hat bei diesen ganzen Rechenspielen, die man nach dem Gladbach-Spiel auch angestellt hat, hat man immer gesagt, okay, also gegen Hertha müssen wir gewinnen. Dann schauen wir mal, was gegen Gladbach und äh, gegen Leverkusen und gegen Mainz geht. Ähm, und dann, ähm, ja, Hoffenheim das ist halt letzter Spieltag, da kann halt alles passieren. Und, wobei, wobei ich aber auch ganz ehrlich sagen muss, ich habe ja große Teile des Spiels von Mainz gegen Schalke gesehen, am Freitagabend. Also Mainz ist halt auch scheiße. Also ich habe zumindest erst Halbzeit gesehen, dass das Mainz da war. Das war halt auch nichts. Also, ähm, aber du brauchst halt diese Intensität, ne, um, um da um da was zu holen. Ähm, ja. Wir haben noch eine Hörerfrage, die nicht ganz dazu passt, aber bevor wir gleich die Tabelle gucken, der at Ruby Eat fragt äh, auf Twitter: ist Alexander Werle bei Betrachtung seiner bisherigen Arbeit der Richtige, um den VfB nach dieser Saison strategisch neu auszurichten? Jannik.
1: Das ist eine gute Frage. Ich äh, bin ehrlich, aktuell konzentriere ich mich jetzt einfach noch auf die letzten drei Spiele und ich glaube, wir sind alle gut daran, dass wir das tun. Ja. Wenn man es jetzt so betrachtet, gibt es sicherlich einige Punkte dagegen. Die Außendarstellung, die Kommunikation, wie er sich teilweise in der Öffentlichkeit präsentiert hat, war nicht besonders förderlich die Geschichte mit Missdient hat, ich will es jetzt nicht alles auftröseln, weil ja. sonst sitzen wir noch morgen früh hier. Ähm, wissen wir alle, ich, ich sag's jetzt mal diplomatisch, auch er muss sich am Ende der Saison sicherlich hinterfragen und aktuell geht meine Tendenz eher hin zu nein. Aber Zumindest
0: im sportlichen Bereich, wenn ich das. Im sportlichen also im Bereich, Bereich ich, ja, das,
1: das sollte man vielleicht noch dazu sagen. Er sollte sich vielleicht ein Stück weit, wenn er weitermacht, aus der Öffentlichkeit rausnehmen, sich eine sportliche Kompetenz an die Seite holen in Form eines Sportvorstands. Um, Thomas Krücken beispielsweise würde ich da zum jetzigen Zeitpunkt als gute Lösung empfinden. Aber wie gesagt... Wichtig ist, dass es nach dieser Saison, egal wohin es geht, ob wir in Liga 1 bleiben oder eben, was wir natürlich alle nicht hoffen, in Liga 2 absteigen. Es muss sich jeder auf den entsprechend ähm, verantwortungsvollen äh, Positionen hinterfragen. Jeder Einzelne. Egal, ob das ein Klaus Vogt ist, ob das ein Alex Werle ist, ähm, Sebastian Höhnes nehme ich jetzt mal explizit da raus der ist einfach zu kurz da, aber auch die Spieler, jeder Einzelne muss sich ein Stück weit hinterfragen, wie das wieder so kommen konnte. Und das ist wichtig, das hat ja auch Alex Werle angekündigt, dass es da auf jeden Fall eine entsprechende Analyse geben wird, aber so kann es auf jeden Fall nicht mehr weitergehen. Das ist ganz ja. klar. Ja.
0: ja, gutes Schlusswort zu den beiden Spielen, würde ich sagen. Um, wir gucken mal jetzt auf die Lage nach dem 31. Spieltag. Es ist halt wirklich wieder crunch Crunchtime. Das das, ich glaube, wir podcasten jetzt die achte Saison. Ja, es ist die achte Saison, die achte Saison, Schlussphase, zu der wir podcasten. Und es ist echt wieder. Also, ich verblieb mal drauf, wie die Konkurrenz gespielt hat. Ihr wisst es eigentlich, Schalke gewinnt in allerletzte Minute 3 zu 2 in Mainz durch einen Elfmeter. Äh, Hoffenheim gewinnt zu Hause gegen Frankfurt, wo ich mir auch denke, wie kann Frankfurt. also keine Ahnung, wissen wir, Frankfurt wissen wir auch mittlerweile, äh, Oliver Klasner ist äh, nach dem Pokalfinale Geschichte. Ähm, äh Gladbach gewinnt gegen Bochum zum Glück. Das hatte ich ja, war letztes Jahr, letzte Woche, nicht letztes Jahr, war letzte Woche nach unserem Spiel gegen Gladbach auch nicht unbedingt absehbar, dass die nochmal ein Spiel gewinnen in dieser Saison, aber die haben zum Glück getan. Ähm, der VfB ist jetzt 16. Mit äh, 28 Punkten ist er also wieder zurückgefallen auf den Relegationsrang. 39 zu 54 Tore. Immerhin nur minus 15, die Tordifferenz, aber halt auch schon wieder 54 Gegentreffer in äh, 31 Spielen. Ähm, die Hertha ist weiter Tabellenletzter, ist aber jetzt reingerückt, haben nur noch 3 Punkte Rückstand, 25 Punkte. Tordifferenz von minus 25. Bochum 28 Punkte gleich mit dem VfB, aber halt 20 Tore schlechter, minus 36. Schalke steht jetzt vor uns auf dem auf Platz 15, 30 Punkte minus 28 und davor Hoffenheim äh, 32 Punkte minus 10 Tore. Köln hat, glaube ich, den Klassenhalt geschafft. Äh, Bremen so gut wie ähm, genau. Aber wie gesagt, Hoffenheim könnte theoretisch mit vier Punkten Rückstand noch einholen, äh, vielleicht sogar am letzten Spieltag. Und ja, jetzt geht's gegen Leverkusen als nächstes. Ähm, wir mal gucken. Die Hertha spielt Freitagabend schon in Köln ich hasse diese Freitag, dass immer irgendeiner unserer Konkurrenten am Freitagabend spielt. Das war vorletzte Woche scheiße, als Bochum einen Punkt gegen Dortmund holte. Das war diesen Freitag scheiße und ich hoffe inständig, dass der FC äh, da gegen Hertha gewinnt, aber Köln hat halt das, wie gesagt, den Klassen halt sicher. Ich fürchte, das geht nicht so in unserem Sinne aus. Bochum dann gegen Augsburg. Am Samstag, da kann auch alles passieren. Augsburg ist auch so gut wie durch. Ähm, Schalke spielt gegen die Bayern und Hoffenheim gegen Wolfsburg. Ähm, und wir halt gegen Leverkusen, also keine Ahnung, ich weiß nicht, ob wir nach diesem Spieltag wirklich besser da stehen, ähm, als nach dem, äh, den wir gerade erlebt haben. Leverkusen ist Tabellensechster, 48 Punkte, 54 zu 43 Tore. Haben jetzt am Freitag das Spiel verloren, das äh, der NRW-Innenminister geholfen hat, auf den Freitagabend zu verlegen, damit sie äh, äh, jetzt diese Woche. Äh, ganz entspannt uefa äh, cup finale spielen können, genau, also 1-2 ähm, gegen Köln verloren, davor 0-0 gegen Union und 2-0 gegen Leipzig gespielt, also ähm, sie spielen nicht mehr ganz so oben mit, aber trotzdem weiter eine gefährliche Mannschaft, Die B mit neun Tonnen und neun Vorlagen ist bester Scorer und unsere einzige Hoffnung ist vielleicht, dass die jetzt am Donnerstag in Rom spielen, bei der Roma ja, und den Donnerstag darauf zu Hause gegen ähm, gegen die, die Roma und ähm, ja, die vielleicht in der in Gedanken mehr im Pokal, im Europapokal Halbfinale sind. Keine Ahnung. Also ich bin relativ, auch wenn Köln da gewonnen hat, ich bin relativ pessimistisch, Mike, was das angeht, weil also das Spiel hat halt wirklich, also ich habe vorher schon nicht mit vielen Punkten gegen Leverkusen gerechnet. Ähm, und dieses Spiel gegen Hertha hat mir jetzt echt nochmal meine, meine Hoffnung ein bisschen gesenkt. Ich glaub, das letzte ähm, das
2: letzte wirklich positive Erlebnis mit Leverkusen hatte ich 92 äh, <lacht> mit Guido Buchwald. Aber, äh, also Leverkusen ist ja nicht so... Nee, also das fällt mir schwer, da an einen Sieg zu glauben, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ähm, wir haben noch zwei Heimspiele. Ich glaube, das ist der große Vorteil, den wir haben. Mhm. Ähm, das müssen wir versuchen zu nutzen. Und äh, mit allen, was geht, da reinklotzen und dann nichts ist so möglich, auch gegen Leverkusen nicht. Ich bin gegen Leverkusen also sogar ein bisschen optimistischer als für das Spiel in Mainz, ehrlich gesagt, weil in Mainz muss man nicht gewinnen, das haben wir schon mal gehört. Mhm. Und ähm, bei den Mainzern, das ist immer so, da weißt du nie, was kommt. Äh, das ist auch, die können an einem Wochenende ganz mies spielen, an einem anderen spielen sie wieder auf. Ich weiß es nicht. Also, es ist ein blödes Programm. Ähm, Schwierig. Und die Einzige, also was ich wirklich als positiv finde, sind die zwei mm, wenigstens das ja. Und auch am 34. Zu, zu Hause zu spielen, vielleicht ein ganz gutes oben so wie letzte Saison gegen Köln. Ähm, aber jetzt mit Hoffenheim, weiß ich nicht, wird auch schwierig. Ähm, die haben ja auch irgendwie nochmal Oberwasser, haben jetzt Frankfurt geschlagen, äh, haben jetzt ein bisschen Luft. Boah, wird eine enge Kiste. Also ich hoffe, dass es nicht wieder in der allerletzten Minute entschieden wird, aber letztendlich glaube ich geht es knapp aus hm,
0: na, na. also wenn man auf den Spieltag danach schaut Schalke spielt gegen Frankfurt Hertha und Bochum spielen im 33. Spieltag gegeneinander das wird auch super dass man äh, ja man also da holt auf jeden Fall einer Punkte ja. Ja, Hoffenheim gegen Union äh, aber auch zu Hause Union also gut, keine Ahnung weiß halt nicht ja letzter Spieltag hier gegen Hoffenheim ähm, Bochum gegen Leverkusen Hertha in Wolfsburg, ja, Schalke in Leipzig, aber das letzter Spiel, letzte Spiel, also keine Ahnung. es Ist, ähm, ist ja egal, also
2: wir müssen ja auf unsere Spiele gucken und Punkte ja, holen genau. und dann ist es dann verwischt, ja. was der dann machen. Ja.
0: Janik, hast du dir schon die Termine für die Relegation rausgesucht?
1: <lacht> Tatsächlich habe ich mal geguckt, ja. Und ich verfolge auch gerade intensiv die zweite Liga. Aktuell wäre es der HSV. Ich weiß nicht, ob ich da Bock drauf habe. Also, nee, <lacht> natürlich habe ich da keinen Bock drauf. Aber, du du musst
0: bis fucking Hamburg fahren, ey. Oh.
1: Ja, nicht nur das. Ja, ich, ich, fand glaub,
0: du, ich fand schon Union damals so schlimm, ey.
1: Ja, und jetzt stell dir vor, ein ausverkaufter Volkspark mit Tim Walter an der Seitenlinie. Also nee, das, das wollen wir einfach nicht. Und wenn es ganz dumm läuft und der HSV mal wieder hsv wings macht, dann wird es vielleicht der FC St. Pauli. Die lauern gerade auch, die haben auch noch eine theoretische Chance. Alles nicht schön, nein. Also wir haben es ja jetzt auch gesagt, sie haben es in der eigenen Hand. Und als Fan, als äh, regelmäßiger Auswärtsfahrer guckst du natürlich und frägst dann natürlich auch an im Geschäft, ähm, Ja, wie sieht es da aus mit Urlaub. Aber ja. Ich hoffe jetzt einfach, dass sie es auf die normale Art und Weise regeln und dass wir nicht in den Genuss kommen, in Anführungsstrichen da nach Hamburg zu fahren. Also Hamburg ist eine tolle Stadt, keine Frage, aber nicht, um zur Relegation zu gehen. Ganz ich bestimmt hab, nicht.
0: Ich habe auch einfach, ich habe auch keinen Bock auf Relegation. Selbst wenn wir da am Ende drin bleiben, das ist absoluter Horror. Also Relegation, ich weiß nicht, wer sich so ein Scheiße ausdenkt. Da habe ich überhaupt keinen Bock drauf. Da drehe ich durch. Ich bin schon beim Pokalhalbfinale durchgetreten. Ging's um nichts quasi. <lacht> okay. ja da konntest du, das, das Schlimmste war, dass du halt ausscheidest im Halbfinale und ein bisschen Geld noch mitgenommen hast. Aber diese Relegationsspiele, die haben mich schon 2019 fertig gemacht ich habe da keinen Bock drauf. Also ja, immer noch lieber als absteigen, aber ah. gut. Schauen wir mal. Ja, auf jeden Fall wird gegen Leverkusen noch mal vor weiter ausfallen. Ja, und Castanaras, wie gesagt, fällt bis August aus. Wir gucken mal kurz unser Tippspiel da führt der JR mit 392 Punkten vor Power Schwabe und dem Tagessieger des äh, Spieltags Goethe 08 mit 375 Punkten. Und wir schieben den zweiten Werbeblock ein. Ähm, wenn ihr uns nicht finanziell unterstützen könnt oder wollt, dann gebt uns einfach eine Bewertung. Bei Apple Podcasts oder bei äh, Spotify Vielleicht könnt ihr auch die Folgen kommentieren, Hilft uns, wenn das andere VfB-Fans uns leichter finden, die Bewertungen und die Rezensionen. Und wenn ihr ganz analog unterwegs seid, dann stellt euch doch gegen Leverkusen in die Kurve und sagt eurem Nebenmann oder eurer Nebenfrau, dass es uns gibt. So, wir gucken nochmal auf die anderen VfB-Mannschaften. Und auch da gibt es nochmal geteilte, ähm, geteilte äh, Stimmung. Äh, die äh, Frauen haben 0 zu 1, das ist Derby, wenn man so nennen mag, gegen den FSV-Waldebene Stuttgart. Verlorene gegen den Tabellenvierten. Sind jetzt zweite von 14 Mannschaften, haben äh, weiterhin mindestens 8 Punkte Rückstand auf den TSV Neunstein. Also der Abstieg ist jetzt halt, oder der Aufstieg ist jetzt halt durch. Ähm, das ist klar, wir spielen jetzt am Sonntag, 14. beim TSV Amizicia Vierenheim in dem Tabellen 11. Der VfB 2 hat seinen äh, vierten Sieg in Folge zu null äh, ähm, ge Feiert mit einem 2 zu 0 bei Fulda. Wie erwähnt, hat sich Thomas Castanar dabei verletzt, aber Marco Wolf und Noah Ganaus trafen für den VfB. Der VfB ist der Siebte von 18 Mannschaften mit 49 Punkten und spielen jetzt am Sonntag äh, um 14 Uhr beim Tabellenführer SSV Ulm. Wenn nicht der VfB die erste VfB äh, anderthalb Stunden später ein Heimspiel hätte, würde da, glaube ich, auch gut was äh, mitfahren aus Stuttgart für den, äh, gegen die Ulmer. Zumindest aus Reutlingen da, denke ich, mal ein bisschen was äh, mitkommen. Ähm, ja. Schauen wir mal, wie sich der VfB da schlägt, aber auch da geht es natürlich um nichts mehr in der, in der Regionalliga. Die U19 spielt jetzt noch diese Sonderspielrunde gegen HSV Düsseldorf, Leipzig und Dortmund. Da geht es am 10. jetzt los, also wenn ihr das hört, heute heute Abend wahrscheinlich, wenn ihr das heute jetzt am Mittwoch hört. Äh, und auch die U17 spielt noch eine Sonde, diese komische Sonderspielrunde weiter gegen Dortmund und gegen Frankfurt. Am Wochenende hat sie, glaube ich, 6-1 gegen Bremen gewonnen oder so. So, unsere Leihspieler. Momo Sisse war nicht im Kader beim 2 zu 3 von Wisla Krakow gegen LKS Lodz, einer der wenigen polnischen Vereine, die ich, äh, aussprechen kann, ohne mir dabei die Zunge zu brechen. Wisla Krakow kommt ein bisschen ins Hintertreffen jetzt im Aufstiegsrennen in der zweiten polnischen Liga, sind Fünfter mit 51 Punkten. Verein Fahir ist ausgeschieden im, äh, wie auch der VfB im Pokal-Halbfinale. In Dänemark spielt man das übrigens, äh, spielt man die DBU-Pokalen mit Hin- und Rückspiel. Im Rückspiel unterlag man dem FC Kopenhagen mit 3 zu 5. Er wurde in der 63 Minute eingewechselt und hat immerhin das Tor zum 3 zu 4 gemacht. Gegen den gleichen Gegner ging es dann jetzt am Wochenende in der Liga, in der Finalrunde. Und dort hat äh, Nordseeland 3 zu 2 gewonnen gegen Kopenhagen und Fahir wurde in der 65 Minute eingewechselt. Wir haben es ja schon verschiedentlich lesen können, das ist einer der wenigen Leihspieler, wo man davon ausgeht, dass die auch in der nächsten Runde beim VfB eine, eine Rolle spielen. Nacelland hat damit die Torwellenführung zurückerobert. Matteo Kimovic äh, ist schon, da ist die Saison schon beendet in Mexiko. Roberto Massimo wurde nach 81 Minuten ausgewechselt beim 0-0 von Academico Vichero gegen äh, den FC Penafiel. Äh, Vichero ist vierte der zweiten Liga, das heißt, die müssen wahrscheinlich auch in diese Aufstieg playoffs das um, ist noch nicht ganz beendet, die Saison. Anders ist es bei den Blackburn Rovers. Die haben zwar am, vierten Spiel, am letzten Spieltag, am 46. 4 zu 3 gegen Millwall gewonnen. Er war natürlich auch nicht im Kader. Und wie man mittlerweile lesen konnte, ist Clint Molan mittlerweile schon wieder zurück in Stuttgart, weil er quasi nur für die äh, Reserve, äh, für die Reserves von äh, Blackburn äh, gespielt hat. Und die haben schon in April ihre Runde beendet und er ist jetzt halt wieder in Stuttgart. Schauen wir mal, wie es da weitergeht. Die Rovers sind am Ende in der championship 7. geworden, haben die Aufstiegsplayoffs ganz knapp verpasst. Äh, wo interessanterweise Sunderland jetzt drin ist, die ja quasi durch, durchmarschiert sind. Ähm, spannend spannend alles. Äh, auf jeden Fall ist für die Rovers ist auch die Saison beendet. Und ich glaube, deswegen können wir Clinton-Moder ja dann auch erst in den letzten Folgen hier. Müssen wir über die nicht mehr groß reden. Leonard Münst stand nicht im Kader. Natürlich mal wieder beim 0-2 von St. Gallen gegen Young Boys Bern. Die Young Boys Bern sind ja auch schon... Stehen ja mittlerweile als Schweizer Meister fest. St. Gallen ist als mittlerweile schon auf die Platz 7 in der Super League abgerutscht. Mit 32 Punkten absteigen können sie nicht mehr. Aber dafür, dass die mal zwischendurch relativ weit oben dabei standen, ist das eine relativ enttäuschende Rückrunde für die. Und ja, Vitesse Arnhem hat den Klassenhalt auch noch nicht sicher. Der 0-2 zu gegen äh, Beifortuna Sittard verloren. Mosango stand in der Startelf und nach 66 Minuten ausgewechselt. Und Vitesse ist jetzt 13. in der Eredivise mit 31 Punkten. Und äh, ja, muss auch noch den Klassenhalt bangen. Äh, abgestiegen ist übrigens Groningen mit einem gewissen Pepi, wer, wer sich noch erinnert, der große US-Star des FC Augsburg. Ja, gut. Aber wir reden nicht über Augsburg, wir reden über den VfB und sind am Ende unserer Folge angelangt. Ich danke erstmal ganz herzlich dem Mike, dass er sich heute die Zeit genommen hat, über diese beiden Spiele mit uns zu reden. Schön, dass du da warst, Mike.
2: Ja, danke auch. Hat äh, Spaß gemacht.
0: Sag nochmal ganz kurz, wo... Leute, die folgen können, wenn sie jetzt auf den Geschmack gekommen sind?
2: Der, der, der Twitter-Account ist wieder relativ frisch. Also ich war lange auf Twitter, habe mich dann so geärgert, dass ich irgendwann mal gelassen habe und habe mich jetzt wieder reaktiviert. Also gerne auf Twitter at MG und äh, ja, ansonsten gerne auf Insta, MG15 ist da der Accountname. name Gerne Sehr gut folgt dem Mike.
0: Ähm, wir hören uns jetzt mal nach dem Leverkusen-Spiel. Ich möchte wie immer noch hinweisen auf den Twitter-Account unterstrich äh, kampf vom äh, Seber, der gegen akute lymphatische Leukämie kämpft. Ich habe es mir nicht mal aufgeschrieben. Äh, Lasst ihm mal ein Like da äh, und einen äh, netten Kommentar bei seinem Kampf gegen die Leukämie und vor allem äh, das habe ich letzte Woche noch vergessen, registriert euch bei der DKMS. Äh, das ist äh, eine gute Sache. Das hilft und für euch ist es nur ein Stäbchen in im Mund. Ja, wie gesagt, also für uns geht's weiter nächste Woche nach dem Leverkusen-Spiel und hoffentlich mit etwas äh, in einer etwas besseren Stimmung. So ganz mag ich noch nicht dran glauben, aber schauen wir mal. Vielen Dank, dass ihr uns auch diese Woche zugehört habt und wir hören uns nächste Woche. Ciao.
1: Servus. bye